0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Anda,
1: anda, nerds! Aqui é Alexandre no Jovem Nerd, e até hoje o Jogo Dado, falando Chico Xavier.
2: Aqui é Carlos Voltor, e no Guerra dos Tabuleiros ou você joga, ou você tá por fora.
3: Nossa, Carlos, que horrível. <risos> Olá, bípedes, mamíferos, superiores, com polegares opositores em geral. Eu nunca terminei uma partida de War.
4: Aqui é o Nuno, minha primeira vez no Nerdcast, eu não tenho a menor ideia do que falar.
3: Ah, aqui. Okay. Ah, pô,
1: é muito comum isso.
5: <risos> Fala galera, aqui é o Yuri Fang e algumas coisas só existem em Galápagos.
1: Olha, Caraca. cara, começou o jabá já, porra. Tem que começar bem já. Né? Que
6: zabaja. cara desabagando. Aqui é o Azagal e jogos de tabuleiro de zumbi são os melhores.
1: Olha isso, são muito divertidos. Sim, nerd, nós estamos aqui para falar de uma nova era dos jogos de tabuleiro. Sim, você conhece to- aqueles cinco ou seis jogos de sempre que você viu a sua vida inteira nas lojas de brinquedo. Mas agora, cara, existe, existe uma revolução no mercado, principalmente internacional, começando na Alemanha, na França... Muito forte. E na década de 90 e nos Estados Unidos, os jogos de tabuleiro chamado Designer Games, aqueles jogos que tem o nome do designer na capa e não o nome de uma grande indústria. São jogos que tem mecânicas diferentes do que a gente está acostumado, divertidas. E só agora que o Brasil tá começando a conhecer essa revolução, tá aqui o Yuri representando a Galápagos Jogos. E vai fazer o um jabá dele
5: daqui a pouco? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho.
1: Mas a gente vai falar de jogos de todas as marcas aqui, não só as que ele trabalha, é uma condição, claro, nossa, do Nerdcast, para que ninguém fique de fora O importante é a gente falar de jogos de tabuleiro O que que significa essa revolução O que que a gente pode esperar aqui no cenário brasileiro
0: E meu... Canelada Quem? Canelada
1: Muito bem, essa vamos Para mais uma semana de meio De Caneladas ou Nerdcast. Vamos. E hoje, Azagal, já que estamos fazendo um Nerdcast especial de jogos de tabuleiro, é óbvio que faz mais do que sentido temos a presença da Galápagos Jogos aqui como patrocinadora. Olha
3: Isso bom. é bola.
0: <risos> Ora bola! Aí.
1: Sim, né? E hoje eles estão anunciando o lançamento de um clássico Seven Wonders, Azagal. Olha aí! O um jogo que eu adorei e comprei muito antes de saber que a Galápagos ia trazer para o Brasil totalmente em português. Apressado. <risos> Fui apressado. Apressado. <risos> o que o
6: apressado faz?
1: Exato, exatamente. Mas sim, Seven Wonders, está aqui o jogo que você constrói com até sete, de três a sete jogadores, as maravilhas do mundo. Oh. Por isso que se chama Seven Wonders. Cada um escolhe uma maravilha, ou sorteia uma maravilha. Você
6: pode construir os jardins da Babilônia? Sim, exato. Caraca. É,
1: você constrói as sete maravilhas do mundo. Quais são as sete
6: maravilhas do mundo? Ah, cara, sem Google, não vou... <risos> Jardins lembrar. Suspensos isso, da, da Babilônia. Biblioteca de Alexandria. É biblioteca não, farol, cara. Não, é a biblioteca. Não é a biblioteca, cara, é o farol, cara. Colosso de Rhodes. Colosso de Rhodes. É Esfinge, né? Não, não, Minima cara. Primeiro a do Egito. Cristo Redentor. Não, cara! O Cristo era aquela campanha dos novos. É a catarata do, 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 do Fazeguaçu. Que catarata! Cara, as, as maravilhas são construídas construída então é aquela rover Rover Dam são as
1: sete maravilhas do mundo antigo certo a pirâmide de Quéops essa,
6: essa pirâmide é a única, eu falei não, eu falei depois eu falei, eu falei, eu falei, eu falei pirâmide é tudo meu, é, pirâmide é, é tipo Cheops, o kit, kit é a, faraó
1: kit é, faraó essa é a única das sete maravilhas que a gente sabe que existe você vê, entendeu? As outras não existem mais. Certo. Ou então nunca existiram, foram mitos. O Jardim pensa pensa Babilônia. Falou, isso existe, eu não conheço. A estátua de Zeus em Olímpia, quer dizer, ela a gente não tem, né? Ela, a gente acha que ela existiu porque ela Era uma é morada na história, mas a gente nunca viu. O templo de Ártemis, o mausoléu de Alicarnasso. Caraca, quem é esse cara? <risos> o farol de Alexandria, aí te falei. Aí. É isso
6: aí, são essas. você vai construir. São sete, tá faltando.
1: Ah, o de Rod. Aí. <risos> mas voltando tanto é um jogo desenvolvido por Antoine Bauza, que foi um game designer vencedor do Spiel des Jahres pelo outro jogo chamado Hanabi, que a Galápagos também tem.
6: Galápagos então, tá de brincadeira. É um
1: criador premiado. E é um, ele usa uma mecânica de card draft, onde você controla as cartas que o teu parceiro, que o teu inimigo ali, vai pegar ou não vai pegar, porque você vai, vai rodando o a O seu
6: oponente, né?
1: O seu oponente. Inimigo, não é? Não é. <risos> e aí você pode saber atrapalhar a construção do cara e tal. É bem maneiro o jogo, bem divertido. Tem também uma versão oficial pra dois jogadores, porque normalmente é de 3 a 7, mas dá pra jogar dois. Não tem turno, assim, todo mundo joga ao mesmo tempo. Vai. Ilustrações fantásticas, então não perca. Vai lá na Galápagos, além do Seven Wonders, vai ver o catálogo deles, cara. Tem muito jogo maneiro, maneiríssimo que eles estão trazendo pro Brasil. Inclusive, vários que a gente vai comentar aqui no Nerdcast, então não deixe de ir nesses caras que estão mandando muito bem, trazendo os melhores jogos de da nova geração revolucionando o mercado muito bom galapagosjogos.com.br e outro recado é da Npix ou Npix que é uma escola online pra você que gosta de computação gráfica, 3D, pintura digital, efeitos visuais, maquete eletrônica. A NPEC já tem mais de 700 alunos em todo o Brasil e em seis países do mundo. Ou seja, é uma escola internacional online, cara. Muito maneiro. Aliás, os cursos são pensados pra serem online. Não é assim, pega uma câmera e grava uma aula, sacou? Uhum. O curso é feito pra você que está na sua casa, no seu computador, ter acompanhamento dos professores, que são profissionais que já participaram de produções de filmes, games e séries. A maioria dos cursos não exige nenhum conhecimento anterior, ou seja, você vai ser guiado durante quatro meses, desde o básico até o suficiente para criar trabalhos com qualidade profissional. De outro maneiro, a proposta da NPIX, se você tiver dúvida, existe uma rede social interna onde você pode conversar com todo mundo que está fazendo o curso, receber comentários sobre o seu trabalho e, uma vez de semana, também tem uma videoconferência com o seu professor, onde você também recebe orientação sobre o mercado de trabalho, etc. Ou seja, não é o um curso só daquele tipo assim: aprenda o básico e depois. Eles vão direcionar você para o mercado de trabalho dando dicas reais do que rola. Os seus exercícios vão ser corrigidos em vídeo pelo professor. Ele vai analisar seus trabalhos e dar todas as dicas para que você possa melhorar cada semana. Vale a pena você conferir o trabalho dos alunos da NPICS. Lá no site npix.com.br, ou você também pode botar n-pix.com.br, ou visitar a fanpage do Facebook, tem links aqui embaixo. Ou telefone 11 São Paulo 3230 9393. Ligue lá pra você se formar e se profissionalizar Nessa arte digital do novo mundo, Azagal! Excelente! npix.com.br A gente está com novidade de camiseta nova. É isso aí. Mais meu uma,
6: bem. mais uma. Se você é fã de Game of Thrones oh. e quem não é, você vai querer comprar a nossa nova camiseta. Drakaris! Drakaris! Drakaris, a camiseta pra você que é súdito. Olha aí. Daenerys Stormborn. Olha aí! Mother of Dragons. Mother of Dragons. Unburned. Ela tem esse título também, sabia?
1: Unburned, a não queimada. Isso!
6: (risos) Ou Calice. Calice! Chamá-la. Ela está lá com seus dragões. Exatamente. Viserion, Raigal e Drogon. Exatamente. Mandando aquele Dracarys gostoso. Dracarys significa Dragonfire em Raivalaria. Isso. Não é o nome do dragão. Não, o nome do dragão são Vicerion, o... Raigal e Drogon. O
1: Drogon, que é o maior que é em homenagem ao Caldrogo, Drogo, né? Que ela deu o nome. É pra ele que ela fala o Dracarys, Isso. pra queimar o carinho. Muito e bom. o Dracarys
6: é aqui, ó. Quando você tá de saco cheio, tu
0: manda um Dracarys.
1: um Dracarys,
6: exatamente. Ah, mimimi, mim, Dracarys! <risos> ah, o Ponto de
0: Dracarys!
1: <risos> <risos> então, quem é Tim Daenerys? Que nem eu. Eu sou Tim Daenerys forever. Pode comprar. Pode levar a sua camiseta Dracarys agora na nessor.com.br. <risos> E se você não quiser ouvir os recados e mails sobre o último Nerdcast, pule! Pule! Para!
4: 26 minutos e bom mesmo é o jogo da velha.
6: Muito bem, agora falando sobre direção. <risos> no uma nota Nerdcast. aqui, uns nota do mau robô. <risos> Ele diz que muitos nerds ah. mandaram e-mails contando a mesma história de seus fabulosos fuscas pegando fogo espontaneamente... <risos> Ou perdendo rodas. Ah, Isso é ah, mais ah, comum ah, do que a gente podia imaginar. Ah, meu Deus do céu. Ai, é, tá ótimo. Tá, beleza. Nós
1: queremos agradecer aos nerds cacete de agulha que doaram sangue essa semana e salvaram vidas. Daniel Rosa, Marcos Vinícius e Maria Caroline juntos. Clayton
6: Gonçalves Godinho. Gabriel Godinho? Pe... Godinho. Godinho. <risos> Gabriel
1: Pedro. Sofreu, Pe... na
6: cara. <risos> Se for virar, ainda sofre. Você <risos> lembra daquele desenho do no... pico do lobisomem? Godinho. Gordinho, cadê (risos) o (risos) Gordinho?
0: Gordinho! (risos) <risos>
1: Gabriel Ferreira Pedro Juliane Ícaro de Jesus Pedro Araújo Felipe Almeida Rafael Nogueira Renan Scarapti Fábio Damian ou Damian mas eu acho Damian mais maneiro que é o nome da... Deus de Cristo Filho, filho
0: da <risos>
1: Porra, eu ia falar do filho da Demi Moura fui... Ok Murilo Coelho de Souza Viviane Quaresma Silva e pedido de doação para Rosa Madalena de Oliveira Rodrigues quem quiser tem o um link aí para doar diretamente Para ela. você pode doar diretamente para ela ou você pode doar para qualquer 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 pessoa, não importa se tem nome ou não, você sempre salva a vida de alguém doando sangue. Muito bom.
6: Hoje nós temos a categoria nova que é o Caceta de Tesoura. Que que é isso? Então, olha só, a Miriam Juliana... De 26 anos, de Araponga, Paraná, mandou um e-mail dizendo assim. Queridos Araponga nerds, sempre quis doar sangue, porém nunca passei dos 45 quilos. Ah, tá. Alguns dias atrás, pude ajudar em uma campanha do hospital local, onde doei 15 centímetros do meu cabelo para a confecção de perucas para pacientes com câncer.
1: Olha aí, legal, cara.
6: É, eu já tinha doar visto cabelo. você de doar cabelo, sim.
1: Se você tem uma cabeleira gigante e tá querendo cortar...
6: Ela Fala isso para um o Mônica
1: né? Não joga no chão O Mônica está deixando O Mônica está muito salão. engraçado Mas não corte e jogue no chão do salão Você né? pode doar Pode doar é. o seu cabelo, cara Olha Interessante
6: Então temos aí muito Caceta bom. de tesoura Muito bom Pra quem doar cabelo Tu pode doar, tu pode doar tudo, cara Tu pode doar tudo, cara Doa duas porras todas é O ser humano é reciclável <risos>
1: É. Uhum. E isso é, uma, isso é uma realidade muito feliz, você acabou de falar, o ser humano é reciclável. Nós somos cara. que nem
6: robôs orgânicos.
1: Muito bom, cara. Dá pra é é escrever um
6: conto das imóveis. <risos> Humanos recicláveis. É? <risos> Arte dos fãs, essa semana vocês me testaram forte, hein? <risos> Eita cara, o que dizer ai, O ai. que dizer dessas artes Todas maravilhosas é positivo. Vocês? É Essa é semana assim todos, todos com algum valor né? Sim. Nem que seja o tempo gasto Ele pode ser valorado é. De alguma maneira é. Mas vamos destacar desta semana Somente o Por Marcos Vinícius de Mato Olha
1: aí, muito bom Que
6: mandou uma ilustração bem maneira Nosso palhaço cyberpunk. Olha aí, que beleza,
1: muito bom. André Torres Grigório, 35 anos, designer gráfico, São Paulo, SP. Esse sketch Homem no Volante Perico Constante me fez rir muito e lembrar de muitas histórias que eu tive, mas a principal foi voar com o carro da firma por cima de uma ponte. Puta merda. Que isso? Trabalhava em uma prestadora de serviços da Eletropaulo. Ou seja, a prestadora de serviço. Não, é Eletropaulo. Na época, era eletricista, dirigia uma saveiro que era adaptada com suporte para duas escadas no teto, uhum. todo equipamento e materiais da caçamba. Ok. Em um dia, meu colega de trabalho e eu terminamos uma instalação em uma casa. Guardamos as escadas no suporte, entramos no carro quando veio a ideia de merda.
6: Sabe qual é o suporte? Naquela, né? tipo, com é um telhadinho de metal? Sim, sim. E a escada fica ali fazendo um, uhum. um túnelzinho triangular.
1: Ao ligar o carro, eu vi que uns 50 metros na frente tinha uma ponte que passava por cima de um rio.
6: Isso é pleonasmo? <risos> ah, a ponte não precisa passar por cima de um não, rio?
1: Não, pode passar por cima de
6: um córrego. Ela pode passar 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 por cima de um um vale. (risos) Tá bom, é verdade, ok. Tá certo.
1: A ponte ficava mais alta que a rua. E a diferença de nível era de de meio a um metro.
6: Caralho, um metro é coisa pra cacete. Então,
1: é uma ponte daquelas... Uf, né? Mas mudava bruscamente em um espaço curto, parecendo uma mini rampa de skate. Ah, meu Deus. Pensei, vou acelerar e ver o que acontece. Olha aí. Ótimo. É o cara assim, tá com o carro mesmo. da firma, não dá valor. <risos> meu colega de trabalho sentou inocentemente no carro e começou a dar baixa na ordem de serviço. Arranquei com a saveira, o meu colega soltou um filho da... Ele não conseguiu terminar porque o carro voou com as quatro rodas, escadas, cabos soltos da caçamba e tudo mais.
6: Nossa senhora, cara.
1: Efeito bullet time na hora. (risos) (risos) Olhei olhei para o lado e consegui ver a caneta que estava na mão dele sair lentamente pela janela, ele se cagando olhando para frente. (risos) <risos> o carro pulou a ponte inteira, cerca de 10 metros, e caiu Caralho. do outro lado, que também era mais baixo que a ponte. E a sensação foi que despencamos um metro e meio, cara. Que só é, que irmão. as quatro rodas tocaram o asfalto ao mesmo tempo. E deram umas quicadas só no amortecedor, sem sair do chão dessa
0: vez. Deu ah!
6: uma detonada no amortecedor, Boa, é né? exato. Tu jogar uma tonelada e pouco, de um metro de altura... Porra, é... meu irmão! Parei o carro na hora, deixei o motor funcionando, desci
1: e fui ver o estrago. Não aconteceu nada. Tu a, tu que acha?
0: <risos> eu
1: não conseguia parar de rir e me achar o melhor piloto do mundo. Mas a merda não tinha acontecido ainda. O pior ainda vem. Olha, caraca. Tínhamos um serviço pra fazer por perto. Terminamos esse outro trabalho já escurecendo. Começamos a ir embora subindo uma ladeira enorme. Quando eu escuto o barulho de metal se despedaçando. É, bonito. <risos> o carro parou na hora. Olhei pra baixo e só vi a poça de óleo. Puta que pariu. Achei que tinha escapado ileso do voo, mas a Conta do vira você sabe o que é isso? Vira brequin? É uma coisa real? É. <risos> Saiu do motor, ou seja, PT no motor que Puta tinha acabado que
6: de ser feito. pariu, fim. cara. O cara. o cara destruiu o carro
1: o da cara empresa.
0: Destruiu o
6: carro. Não, na verdade, o motor pode ser refeito, mas nunca fica a mesma coisa, né? Ah, o cara que tava comigo ficou puto,
1: já ligou pro guicho da empresa, sentou no meio fio pra completar enquanto pensávamos em uma explicação de como conseguir fazer o virar brequim sair do motor. Porra! Ele solta, cadê a escada? Puta ah. merda, perderam a escada Esquecemos a escada no poste do último trabalho que fizemos Caraca, mas que merdeiro, cara <risos> A sorte é que tava na mesma rua onde o carro quebrou Pelo menos foi um momento de risada Enquanto carregávamos a escada de volta Ah, ah que engraçado Ah, o, o carro do patrão quebrou Que merda, né, cara Rapaz, sou responsável. Tá aqui,
0: pávio
6: <risos> Alô, empresa que presta serviço letra eletropal Olha <risos> o Jovem Nerd o teu foi Caraca, o é Jovem aqui. Nerd é um rato <risos> Um rato cagueta, cara. É, tem quis contar a história publicamente, cara. Caraca, o cara pra deslocar o virabrequim, tá de sacanagem, cara. Puta que pariu. Porque ele fica escondido, difícil. Ele fica dentro do motor. Puta que pariu. É a peça que controla o movimento dos pistões. Nossa, cara. Pra deslocar, cara. Ele cagou o motor inteiro,
1: cara. (risos) que beleza.
6: Júlio Madeira. 37 anos, gerente de sistemas. Santos, São Paulo, Santos. Eu não gosto de Santos. <risos> Por que que tu não, eu, tá? eu não gosto? Tu amigo não... mora em Santos, rapaz. Eu, eu gosto do meu amigo. <risos> Só que eu vou pra Santos visitar ele. Tô até devendo uma visita pra pagar as cervejas que eu tô devendo pra ele. Uh-huh. O Cid é de Santos. O Cid também é de Santos. Santos é. tem pessoas legais, mas assim, eu não curto a cidade. Uh-huh. Ok. A- areia, areia acho que é. Areia, 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 areia sólida. No
0: chão. <risos>
6: Olá, jovens nerds eu tenho um amigo que costumava roubar sinais e placas de trânsito, ah, que, que positivo que ótimo. <risos> é, eu já peguei um cone então né, não posso jogar pedra em ninguém ele gostava muito do tema carros por isso fazia questão de ter em casa placas de todos os tipos guardrails, sinalizações cavalete Cavalete, o cara era um maníaco cara e tudo mais. Cara com guardrail, cara. Porra, que isso? O quarto do cara parecia um centro de treinamento do Detran. Meu Deus, cara. Um belo dia, voltando de São Paulo, ele se deparou com um cone maravilhoso. Olha aí, o cone. O cone ah. É uma tentação sempre. Cone. Lindo, novinho em folha. Olha, sem aquelas marcas de borracha. Foto, aquela... O cone novo é, 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 é bonito. Realmente né? uma tentação. <risos> Eu tinha um cone lá em casa, Detran, tá? <risos> O detalhe. O que tu fez com aquele cone? Puta, não nem sei que filho levou o cone. Tu devia ter botado na rua, assim, genericamente, olha.
0: Tô devolvendo
6: ruas
1: do Rio de Janeiro. O jo- jovem rebelde, né? Tô
0: devolvendo seu
6: cone. Eu peguei o cone com carro em movimento, foi falo. <risos> Caralho, que pirada, Esse Cone eu peguei faz mais de 10 anos. Ela prescreveu, só pra. <risos> e aí continua. O detalhe: um Cone modelo novo. Não desses antigos. É qual um qual é um o modelo, modelo novo? Cone? Não sei. Era um que você via pelo design, que era coisa nova. <risos> Deus do céu, o cara pirado quando viu. Cara, que <risos> Cone é esse? Eu modelo é de neon? De... Cone de... novo. Você lembra que antigamente, quando tinha obra na pista, eles colocavam baldezinho de... com lâmpadas dentro? Balde Porque não de tinha aquela dentro. iluminação de LED específica que tem hoje.
0: Lembro, lembro, E aí
6: eles, o pessoal pregava umas lâmpadas, não faziam um, tipo fecha junina assim, Isso. e botava o balde. o balde. Aí as pessoas roubavam os baldes. <risos> Porque balde é parada útil. Puta que pariu. Aí eles passaram a furar os baldes para as pessoas não roubarem. Exato, é, exatamente. <risos> Bem, continuando aqui o cara do cone design. O cara não pensou duas vezes. Parou o carro, pegou o cone e jogou no porta-malas do carro para levar para casa Nossa. e seguiu viagem. <risos> Depois de 5 minutos dirigindo, ele é parado pela polícia rodoviária federal Ah, ah, ah,
0: ah.
6: e bateu o (risos) cagaço. Se o policial pedisse para verificar o step ou a mala mesmo, né meu amigo, que eles pedem para olhar a mala, ele iria ver o cone no porta-malas. E aí o cara estaria lascado. Será que dá alguma coisa? Eu, tô... eu acho que você pegar né, a propriedade pública <risos> e levar pra sua casa deve dar alguma coisa, né, cara? <risos> Mal bem você tá depredando. É, é. Mesmo que seja um cone. Para a surpresa dele, o policial apenas disse... O senhor sabia que eu não posso multá-lo por excesso de velocidade? Hum. E meu amigo apenas perguntou... Por quê? Porque na pergunta é separado. E o policial simplesmente disse... <risos> <risos> Porque o senhor... Roubou o meu cone de referência! Ah.
0: Puta <risos> que pariu! Sensacional! Tá Sensacional!
6: O caraca, cara, todo castigo pra cor da é O policial, na mesma hora, pediu a habilitação e fez o meu amigo voltar de marcha ré! Até até o local onde estava o Cone e deixar ele lá do jeito que estava antes. Ai, meu Deus. Depois, quando meu amigo voltou até o posto policial, o mesmo disse. Bom, vamos lá. (risos) Roubo de propriedade pública. É, ele aí. Obstrução da lei de trânsito. (risos) Tráfego pelo acostamento. Tráfego em marcha ré em Ah. rodovia federal. O cara ainda armou pra ele, se poder mais. (risos) Direção sem habilitação. Porra, meu irmão! E por aí a foca se ligou!
0: <risos>
6: Todas as multas disponíveis no talão foram notadas para esse amigo. Nossa, cara. Depois de um tempo, o policial parou e disse: Esquece, essa história tá tão inacreditável que eu não vou te multar. Porra,
1: meu irmão!
6: Você já divertiu muito a mim e aos meus colegas. Pega a sua habilitação e some daqui. Nisso, meu amigo percebeu que todos os outros policiais rodoviários estavam rindo muito da situação. Meu amigo pegou a estrada e nunca mais voltou a furtar nenhum sinal de trânsito. Oh, meu Deus. Nem a realizar seu sonho de ter um semáforo Porra, dentro cara. do quarto. Ai, ainda bem que tu saindo dessa vida, cara. Caraca, cara, eu vou falar que esse policial agiu bem, cara. É, cara. O é, cara, é, o é, o se cara se voa, ensinou o cara, mano. <risos> deu a lição o cara, <risos> <nome>. <risos> Fábio Natan. Natan das lojas de joias milionárias? Porra. 27 anos, diretor de arte São Paulo SP. Possível, <risos> Vai ser o neto do Natan? Aham. Uhum. Pô, não sei. Se o cara for fã nosso e família Natan, é, pode ser um bom amigo. <risos> Caraca, Zagal, que escroto. Você é um lobo? cara você lobo? escroto. Lobo, lobo, lobo de Wall nosso... Puta que pariu. Escuta o Nerdcast desde os... Eu tô sendo positivo, eu quero fazer novos amigos. Escuta o Nerdcast desde os primeiros episódios. Olha aí, caralho. E <risos> nunca tinha mandado um e-mail pra vocês. Espero que o Zagal aceite ler. cara fã da família Natan, eu vou arriscar. Vou, ler o me Educar. <risos> Vou abrir essa brecha, já que eu sou positivo. Uhum. Qual foi minha surpresa quando me deparei com o nerdinho careca na página do Jovem Nerd? Uhum. Sou um dos criadores da campanha dos carequinhas para o hospital do Graak.
1: Ah, que legal.
6: Eles atendem um terço dos casos de câncer infantil no Brasil e fazem um trabalho incrível no tratamento dessas crianças. São referência na América Latina e vivem basicamente de doações. Legal. Então toda ajuda é bem-vinda. A ideia é acabar com todo esse preconceito que envolve a doença e afeta o tratamento das crianças. 70% dos casos conseguem ser curados e essas crianças precisam de força para essa luta que elas têm grandes chances de vencer. Legal. Eles são normais e tem que se divertir como todas as outras crianças. E quem melhor para mostrar isso que os cartoons? Sim. E como nerd, além de herdeiro da família Natan, (risos) não podia ter ficado mais feliz de ter feito esse trabalho. Nunca imaginei que a gente ia contar com o apoio de tanta gente foda que são meus ídolos desde pequeno como Jim Davis, Carlos Saldanha, Maurício de Souza, Ziraldo, Fábio Abu e tantos outros.
1: Legal, cara.
6: Queria mandar um abraço especial pro Yabu que já ouvi diversas vezes aqui no Nerdcast. Sou fã dos Combrangers Rangers. ele foi um dos primeiros nomes que sugeri para participar. O Yabu topou na hora fez uma historinha exclusiva, incrível, que está disponível no site e exposta no hospital para as crianças. Foda, hein? A Muito a legal. Pôr. Esse é o Fabiabu. <risos> o objetivo agora é passar essa mensagem para todo o mundo. Olha aí que maneiro. Essa campanha é brasileira. Eu achei que era gringo. Muito bom. Então fizemos um site em inglês com vários outros hospitais e personagens participando. Já tem Snoopy, Hello Kitty. Gostou do Hello Kitty? Hello Kitty. <risos> Garfield, Popeye, Olivia e muitos outros. O link é baldcartons.com. <risos> <risos> queremos colocar todas as contribuições então queria permissão de termos o nerdinho lá também Lógico, Olha aí, claro. a gente não fez por isso né mas é claro que claro, cara. pode usar a imagem do nerdinho se precisar que a gente mande pra não fazer um print screen tosco Exato. a gente manda sem problemas queria agradecer também, já que estamos aqui falando disso ao Victor, o estivador Sim. que foi que adaptou o nerdinho deixou ele com aquela cabeça Muito de legal. nós todos é. e não cobrou nada pra fazer isso também. E ele continua. Como o Nerdcast tem centenas de milhares de outros nerds talentosíssimos, quem quiser participar da campanha e ajudar a espalhar essa mensagem, pode mandar seu personagem carequinha para contact at LittleBaldies.com <risos> Isso, é, é isso. Né? É isso? Tem aí no post. Tem, tem aí no post,
1: mas é, é a pronúncia é essa. Muito bom. E se você quiser conhecer o trabalho do Graak e doar também, você pode clicar no Nerdinho Careca aí na Home de Jovem Nerd, se você ainda estiver vendo ele, não sei. Talvez você escuta esse programa no futuro e não esteja mais lá, mas... Ele esteja com o cabelo branco. <risos> Clica lá pra você conhecer que é muito bonito e muito legal.
6: Nós temos também um amigo que é um Little Baldi. Uhum. É isso? Little Baldi? Little Baldi. Que é o Victor D'Ambrosio dos Santos. Olha aí. Já ver aqui o Nerd Office Fiquei. e tal, então um abração pra ele aí. Um abração. E força, cara. cara. Valeu!
1: Como é que começou essa nova onda de novas mecânicas de jogos? T- quem é que apostou, quem é que descobriu e tal? Isso foi coisa mesmo da, da Europa, né? Veio muito da Europa. Não.
4: O, assim, o jogo que hoje é considerado o jogo que, que deu início a essa nova onda, né, de jogos modernos, jogos de tabuleiro modernos, foi o Settlers of Catan.
1: Settlers of Catan, que em português foi publicado aqui pela Grow, né?
4: Foi isso? O Colonizador de Catan, não é isso? Colonizador, colonizador de Catan, de Catan. Isso. isso. Que é um clássico, realmente. E esse jogo é considerado aquele que deu início ao renascimento dos jogos de tabuleiro é, no mercado europeu e dali o resto do mundo. O, o Settlers of
1: Catan, ele tem uma Mecânica é muito maneiro ele tem um tabuleiro assim de
4: hexágonos, né? É um tabuleiro modular né? Que você, cada partida tem um, um posicionamento diferente, não é isso? Do... É,
1: exato, você pode mudar o posicionamento, porque cada hexágono desses tem uma, é, é um tipo de território, tem uma floresta, uma plantação um campo. É um tipo de recurso é, Exatamente, cada um dá um tipo de recurso diferente pra você e aí você tá numa ilha e vocês têm que ir construindo lá, vocês são os colonizadores dessa ilha e vocês têm que ir construindo lá com os recursos que vocês têm é o seu,
2: o seu mundinho, né? É, você vai construindo vilas, castelos, estradas, tendo que se conectar.
1: É, exato. E o maneiro é o seguinte: os recursos têm os números que você joga no dado e vê se você cata os seus recursos, né? Não é isso? Na sua vez.
5: É, ele consegue misturar bem a, a, a estratégia com a sorte nessa parte dos dados aí. Mas a graça, a graça do jogo tá na negociação ali, quando você. É isso que eu ia falar. Você tem o um recurso e eu tenho que treinar com você, e, e aí começa o jogo. É interessante porque assim,
1: você. Tem barro, mas você precisa de pedra. Então, você tem que achar alguém que queira negociar o que você tem com a pedra dele, entendeu? Então, é maneiro que o jogo não é só um jogo de de sorte, de dados e de construção, mas ele ele tem uma interatividade com os jogadores. Eu acho muito maneiro essa mecânica, porque não está nas regras o quanto você pode comprar ou vender ou por quanto você pode comprar ou vender. Você fala assim, ah, eu preciso de de duas unidades de pedra e e eu preciso muito disso. E você, cara, você
5: tem as unidades de pedra e ele não tem você pode
1: meter o preço lá na puta que
5: faria <risos> o bom é que ele também envolve os outros jogadores quando não necessariamente é sua vez de jogar, então perde aquela coisa de ter o turno, ai ah, é minha vez agora é a sua, não, quando é minha vez eu negocio com qualquer isso. um de vocês então Exatamente. Isso é muito legal também e é maneiro que, porque se outro
1: cara tiver pedra, ele pode falar assim não, eu vendo mais barato a minha pedra, me dá aqui entendeu, eu é, troco aquele leilão, eu acho né? muito maneiro esses jogos que você tem uma interação diretamente entre os jogadores que depende somente da vontade deles para o pro jogo prosseguir. Aí um zoou o outro, brinca com o outro, sacaneia o outro e faz o jogo ficar mais divertido. Eu nunca joguei Settlers of Katan com pessoas porque eu não tenho ainda, mas eu, eu já joguei a versão do iPad. Se você quiser experimentar, você pode jogar Forever Alone, que nem eu, muito triste, no
5: No iPad. <risos> você sabia a história do do Settles of Catan que o o Klaus né? que o nome alemão é tudo difícil aí. ele inventou esse jogo no porão da casa dele porque ele tava precisando inventar um jogo que a mulher dele pudesse ganhar dele porque nos (risos) jogos é verdade nos jogos tradicionais no xadrez ele ele ganhava sempre e aí ele colocou esses elementos de sorte e tal e aí conseguiu criar uma uma fórmula quase perfeita e por isso que o jogo teve o sucesso que teve até hoje
1: é muito legal é muito legal essa mistura
4: de mecânicas
2: e ganha como? só pra galera saber tem (risos) ganho alcançar
5: um certo número de
4: pontos primeiro vence o é
2: jogo 10, é 10, é 10 e o como conquistar esses pontos varia você pode conquistar ponto construindo cidade você pode conquistar ponto tendo a estrada mais longa com cartas de apoio que você pode comprar com recursos então você tem várias maneiras de conquistar esses pontos o que torna o jogo ainda mais dinâmico nesse sentido porque você não é todo mundo precisando exatamente dos mesmos recursos
1: Ah, e é muito maneiro sabe por quê? porque quando você vende o seu recurso para o outro cara você tá ajudando ele a conquistar pontos né? então você tem que ver o quanto que vale a pena você ajudar o cara, não. E não tem como você simplesmente não ajudar e se fechar, porque daqui a pouco você vai precisar da ajuda dele pra
5: prosseguir, entendeu? É muito maneiro.
1: Olha aqui, ó. 25 milhões de cópias vendidas pelo mundo, cara. Isso é é ou não é um número
5: impressionante? Olha, é bastante, viu? 25 milhões.
1: Putz grila, cara. Se você não conhecia o Settles of Catan, pelo amor de Deus, você pode começar com com um dos mais clássicos. É muito foda. E
2: agora já tem versões do Catan, de vários tipos. Tem versão do Jornada nas Estrelas, que a dinâmica do jogo é a mesma, só muda o tema.
1: Ah, que nem fizeram com o War. War é, é. Império Romano. É, a mesma
5: coisa. Acho que é. a própria Grow tá lançando também uma expansão agora pra até seis jogadores, inclusive. Cara, o War
6: Império Romano é uma frustração.
5: Gigantesca. <risos> <Porque> <risos> você <risos> acha que você vai
6: com- comandar tropas romanas, né? <risos> Não tem nada. É um war
2: com bonecos diferentes, cara. É, é. um skin. É, é um. É muito fru- que ainda diminui a quantidade de
6: jogadores. É, diminui. É muito frustrante, cara. É muito frustrante você jogar o um jogo que não é adaptado que é só maquiado né puta
3: eu gostava nessa série do, do War que veio depois chamado Supremacia que tinha umas pequeninas ogivas uns pequenos lembro. comunelos nucleares
1: maneiríssimo Supremacia era muito fantástico
2: quando você enchia de saco do jogo você você um monte de nuclear é cagava geral eu falava foda-se
3: vou melar o jogo eu, <risos> vou liberar todas as minhas ogivas aqui é <risos> porra a gente tá 5 horas jogando 10 eu tô de saco cheio foda-se vou <risos> <Não, eu risos> jogar todas as ogivas aqui Ó, que se você precisa conquistar
2: a Oceania, foda-se. Agora é um grande deserto nuclear. Pronto. Era bom que ele tornava a virada de mesa oficial. Exato, era.
1: <risos> o Catan também é interessante. Tem, tem uma Collector's Edition que é linda demais. Que os hexágonos, em vez de serem desenhados, né, impressos, né, os desenhos dos terrenos, eles, eles são né, Miniatura de floresta, miniatura de montanha, miniatura de terreno de barro. Então, tipo assim, ele é lindo. Se você já está viciado caralho, se você quer ter uma, uma experiência nova, você pode comprar... E se você achar, né? Lá fora, né? Aqui, nem fudendo, tem aqui. Fica galápido aí, ó. Fica dito. aí, galápido. <risos> é,
0: né, pode,
5: pô. Cadê todo um pode, é. Esse especial aí, acho que é tudo em madeira. É uma coisa bem, bem, bem exclusiva
1: É bem fora, exclusivo né? é. Tipo, se você achar, você... Compra. 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 Compra essa adores. É, é, você achar, Comprar
2: três ou né, quatro. <risos> <risos> compra todos que você tiver. É, todos compra, que compra na loja.
3: Entra na loja e fala, tem, amigo, tem, não Tem, eu quero teu estoque. <risos> O senhor quer um? Não, não. Eu quero um estoque.
1: Não, você pode até comprar o que com certeza tu vai vender, cara.
3: Exatamente. Se fode pra entrar no Brasil com isso, relaxa. <risos> relaxa. Ah, <não. risos>
6: então essa é a nossa nova dica de investimento.
3: <risos> Exatamente. Versões
6: especiais do Céu <risos> Exatamente. Você não tem
4: como perder dinheiro. <risos> Acho que vale a pena mencionar, assim, meio que a trindade, a Santa Trindade dos jogos que hoje são considerados aqueles jogos ideais para é, introduzir para novos jogadores, quer dizer, uh-huh. pessoas que não conhecem esses jogos modernos. Acho que hoje tem três jogos que são se considerar, assim, meio que padrão para você colocar para esse grupo de pessoas. Que, que chama
1: é... de, de gateway games. Gateway né? Gateway games, exatamente. Exato, jogo de entrada, o portão de entrada. É o
4: Catan, o Carcassone e o Ticket to Ride. São esses três jogos. Acho que são considerados assim, o gateway básicos uhum. que todo iniciante é, nesse mundo de board games modernos tem que adquirir para começar a coleção.
5: Aqui no Brasil já tem os três também. Essa, essa é uma boa, uma boa forma de começar no mercado também. O
1: Carcassonne foi, foi publicado pela Devir, não foi, no Brasil? Pela primeira
5: vez foi, mas hoje o Carcassonne também é publicado pela Grow, junto com Isso. o Catan. É. Então, o Carcassonne
1: é um jogo também de módulos. O Carcassonne é o um nome daquela cidade medieval, cidadela medieval no sul da França, onde um ainda vou, é foda mais, foda demais. E, e ele usou essa temática do, do, do cenário de Carcassonne, aqueles campos franceses, verdejantes e castelos e tal. E você tem essas, esses módulos na mão e você tem que ir construindo. É como se fosse um dominó mais aggressive, não é? Não é tipo isso? Mais ou menos. Porque, porque, assim, um... porque você, você tem o tabuleiro. Você tem módulos no tabuleiro e você tem que ir encaixando os módulos. Como você encaixaria uma peça de dominó? Ou seja, ele tem que encaixar tipo, uma estrada tem que ligar com uma uma estrada, um pedaço da cidade tem que ligar com outro pedaço da cidade, e aí quando você vai formando estradas ou cidades, você vai ganhando pontos, não é isso? É, mais ou é.
2: menos, não. você tem as peças que você vai colocando nos lugares que você considera a melhor estratégia pra você ganhar mais pontos.
5: É, você tem que alocar os seus trabalhadores, na verdade. Sim, né? mas a mecânica é. é de
2: dominó Ah não, a mecânica, eu costumo é, dizer que é o que, é que eles chama de, de tile
5: placement.
1: Tile placement, isso aí. É, é tipo mas...
2: um saboteiro, um... Um de então, ter mas mais, mais essa dinâmica. você tem
1: que colocar um, um tile, né? Uma peça que crie uma imagem com as peças que já estão no tabuleiro, não é isso? Sim, tem que é é, você, você tem que casar a estrada com a estrada, tem que casar a cidade com a cidade. Essas coisas é coisas.
5: psicotécnico, é igual passar na prova da, da carteira de. Se
3: você desenhar uma árvore sem chão, você é maluco. Ponto. É,
5: exatamente.
2: Se tiver chovendo e também não chegar no chão, você também tá louco. Exatamente. É foda. Psicotécnico é foda. Sinistro.
1: Perigo. Mas aí você tem também essa, essa agora dos bonequinhos, né? Tem uns bonequinhos também, não são só as peças.
4: É, esse jogo é. tem uma mecânica que é controle de área, né? Que foi, acho que a primeira vez que foi utilizado utilizado pelo El Grande, que é o, o avô dos jogos de controle diária, de é, onde, propriamente já disse, você é, a, arruma suas peças de forma a ganhar pontos pelo domínio de um determinado território dentro do tabuleiro. E no Carcassonne ele utiliza essa, essa mecânica é a partir do momento que você coloca suas peças, seus meeples, né, para controlar as estradas, os castelos, os campos e os mosteiros. São as, são os, os claustros, né? São as, as quatro features do, do, do jogo. Quando você coloca o, o seu, seu camaradinha lá, você vai ganhar pontos a partir do momento que você completa aquela estrada.
1: Isso. Ele está no controle, por exemplo, de uma estrada. Se você completar a estrada de um ponto a outro, você e com aquele bonequinho controlando a estrada, você vai ganhar um ponto para aquela estrada. Isso. Exatamente. Ou pela é cidade, ou etc.
4: Exatamente.
1: É divertido, cara. É um joguinho bem simples, bem fácil. Não tem texto nenhum. É só de imagens. É rápido. É rápido. É um jogo rápido. Muito legal, Carta Sônica.
4: É um jogo muito legal quando você adiciona as expansões um jogo também outro jogo também tem expansões, são sei lá quantas que, que existem hoje, mas assim você adicionar duas ou, as duas ou três primeiras que saíram, assim o jogo fica sensacional, ele já é um é, jogo muito legal a versão
2: atual dele já vem com uma expansão né? a versão básica hoje dele já é com uma das expansões que é, não é nem a, a, a fora, não a é vendida aqui no Brasil, eu
3: costumo jogar ele no, no iPad é uma implementação muito boa
1: é. também tem pro iPad muito bom
5: E o Ticket to Ride? Pô, esse jogo aí é bom. Falaram que tem uma empresa trazendo no Brasil. <risos> Eu
1: sabia, cara. É um jogo que a gostei. É claro que o filho da mãe ia falar alguma coisa.
5: <risos> mas o Ticket Rage é um jogo é, também na mesma linha do Carcassonne. Ele é um jogo muito simples de você aprender. As, as regras são muito simples. Só que o jogo ele tem uma, uma variação estratégica que você acaba podendo fazer ali que é, que é fantástica. Então... Mas é,
1: mas é, é uma mecânica é parecida. Só que você tem que construir linhas de ferroviária áreas através do mapa, né, e, e comandar essas linhas pra ganhar pontos de, de vitória, certo?
5: Exatamente, exatamente. Continua no controle da área aí, só que aí ao invés de ter, ter, ter os quatro elementos do Carcassone, são as linhas ferroviárias e você tem que, que completar o seu ticket to ride, aí, o seu bilhete de viagem.
1: É muito maneiro. Também é outro jogo que não tem aquelas cartas com mil textos e tal, não é complicado, é fácil, as cartinhas são... É, são
2: jogos que, tipo, você explica em 10, 15 minutos, as pessoas já estão tranquilamente sabendo jogar. É. As cartas exatamente.
1: são todas figuras com cores em formatos diferentes, então é fácil de você saber o uso delas e aplicar e imediatamente o tabuleiro. Então são, como o Nuno falou muito bem, são gateway games, jogos que vão apresentar essas mecânicas diferentes e não são tão complicados, porque a gente vai falar aqui de jogos que são complicados, cara, que você tem que estar tá num nível avançadíssimo pra encarar, entendeu? Às
3: vezes, eu me sinto meio retardado quando eu jogava com o Nuno, quer dizer, quando eu jogo com o Nuno, o que é uma vez a cada três ou quatro anos, né? Porque, o que que acontece? Esse puto... Ele abriu mão dos prazeres terrenos em detrimento de comprar board game. (risos) Então, como é que funciona a vidinha dele? É uma vida simples, admirável até. A vidinha. Ele compra um board game, se tranca em casa, lê a porra do manual do board game, que tem que ter um manual para aprender a ler o manual. Nisso aí aí já vai
5: uma semana, né? Fácil, sozinho,
3: sem ir no trabalho. (risos) Aí você vai jogar com ele, óbvio que você se fode na primeira partida. Ele lê o manual, você não. Fora a terceira... Na quarta, na quinta, na vigésima, na trigésima você ganha. É. Aí o que acontece?
4: Esse Aranjo. jogo nunca mais vai ser visto.
3: Exatamente. É <risos> jogo é uma merda, não. tem teu um jogo que é Muito melhor! <risos> muito melhor.
5: Bota na lista de troca e vambora. Próximo! Foda, E tem uma coisa que quem lê o manual sempre arruma uma regra depois no finalzinho. Ah, então Ih, eu não falei aqui. É, mano. exatamente. A regra do desempate, e aí sempre leva. <risos>
3: é. Eu só consigo ganhar dele no, no Carcaçone porque é uma coisa básica, entendeu?
0: Uhum, é Sim.
3: Uhum. E tá bom pra caralho, eu não posso reclamar. Ah, vamos jogar agrícola. Joguei uma vez e falei, ah, meu irmão, foda-se. <risos> <risos> foda-se, você ganhou, tá bom, roubou, levou, tá certo, foda-se, não vou debater. Entendi, entendi, ah tá, tá bom,
0: foda-se. <risos>
1: Por culpa do Nuno, eu virei um viciado em board games, porque tá na casa do Sr. Kai, o Nuno tava lá, ele levou um jogo muito divertido chamado Small World, que a gente vai falar dele. E ele mostrou outros jogos e falou de outras mecânicas e tal, e eu, caraca, comecei a estudar sobre isso na internet, comecei a acessar pra caramba o boardgamegeek.com, que é o maior site de board games do mundo. É uma zona, é uma zona, mas... ele realmente tem um banco de dados espetacular, tem uma comunidade espetacular que fala, tem fóruns que que você tá com, você leu a regra, tá com dúvida tem uma coisa que não faz muito sentido, você vai lá no fórum os caras estão falando isso, tal, é muito legal. E aí eu comecei a a ver quais são os jogos, sabe, que nem quando você compra um videogame da nova geração sei lá, ou ou você compra um videogame novo, você tava só no PC, comprou um console, você não sabe quais são os jogos que são os fodões você fica estudando pra ver quais são os
3: tipos de jogos fodões aqui dentro. Já começa mal, né? Porque Você devia ter feito isso hoje de comprar uma console. <risos> essa é a vantagem do jogo de tabuleiro. Ah, exatamente. Você lê, 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 vai lá e compra outro. Pois
1: é, mas é, aí, quando eu, quando eu comecei a estudar isso, não tinha galápagos, a gente tinha essa facilidade de comprar jogo em português, com essa qualidade espetacular. <risos>
0: <risos> não, não, Obrigado, no Brasil. <risos>
1: Cara, olha só, olha. Os cara, olha só, sério eles estão pagando propaganda aqui, mas eu falo como, como geek de board game como nerd de board game, que a qualidade dos caras é foda, senão eles não estariam anunciando aqui senão eu falo assim, vai tomar no cu, o jogo de vocês é uma merda, eu não vou anunciar aqui Próximo! Próximo! É, pelo
2: menos o que eu tenho, da, realmente falando agora, o que eu tenho deles é bom tá aí então, na mesma qualidade do, do original do co... te...
1: Exato, aí o que acontece não tinha, não tinha ainda jogos em... brasileiros é, desse tipo, então, achei foi que tinha os preços um pouco melhores do que o Mercado
2: Livre, que é um absurdo! Hum. Hum, acho que vai ter que melhorar um pouquinho. <risos> Eu vou gravar de novo, vai. Absurdo!
3: É, quase lá. Quase Mas...
1: Lá. E depois, depois a Galápagos chegou com, com preços competitivos também é, lá fora. Obviamente é mais caro porque tem dólar, tem importação, tem dólar, mas são
2: preços competitivos, não são preços
1: absurdos é, no mercado. É mais mesmo.
2: caro porque a gente mora no Brasil. É, sim, vocês
1: sabem, né? É o fator Brasil. Mas, como eu falei... O
2: mais rico do mundo.
1: Não, mas não vai mas não tá comprando jogos de, de, de qualidade inferior. Não está comprando a mesma qualidade lá de, e, em português, que é muito bom. Mas, bom, fora, fora o jabá... Vocês estão ganhando jabá demais, cara. <risos> Mas é, comecei a comprar e aí teve uma viagem que eu fiz pra Nova York com o Sr. K, né? Eu achei uma loja de board games lá também, trouxe malas e malas. Assim, caraca, não sei quando é que eu vou voltar aqui. Eu trouxe muitos board games lá de fora. E e o resultado é que a maioria desses ainda não tive tempo de jogar, cara. Tem jogo que tá fechado no plástico ainda. Bem-vindo ao (risos) clube.
3: A mão pro Nuno e caminha
1: em direção ao pôr do sol. Isso é é uma coisa ruim de ser viciado em Board Games. Não, 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 é bom, é bom, é bom. Você fica ocupando o seu armário, com esse um milhão de de caixa de papelão, tem que encher aquela porra daquele negócio que absorve aquele secar, aquela porra que absorve umidade, porque senão vai mofar toda aquela porra, e, e você não, não consegue tempo pra jogar, de vez em quando você consegue. Mas e, e um deles que eu comprei e não joguei foi o Agrícola, justamente, que você falou.
3: Bom, bom jogo, ótimo. Você vai ter horas e horas de raiva. <risos> Depende com quem você jogar aí, pelo jeito. É. Joga com o Nuno, joga com o Nuno. Você não quer jogar essa merda na tua vida, vai não, Muita gente porra. me falou,
1: cara, Agrícola é um dos jogos mais
4: fodas dessa geração nova de jogos. Tem que jogar o Agrícola, ele é muito foda, muito divertido e então, tal. Como é que é o Agrícola? Realmente o tema do Agrícola se você falar, acho que as pessoas não, não vão se entusiasmar muito. Uhum. Mas, basicamente, você controla uma fazenda... Você tipo o Farmville?
2: Um... É, exatamente. As pessoas <risos> mais... Mais <ou> <risos> Quais são os jogos mais jogados no Facebook na história? O Farmville... <risos> Porra. É
5: verdade, é verdade. Mas você ah, controla a
4: fazenda e aí? E esse jogo tem uma mecânica que é chamada worker placement, que é a locação de trabalhadores. Nessa mecânica você pega uma peça sua, coloca em algum lugar do tabuleiro e você faz a executação correspondente àquele, àquele espaço.
1: Ah, tem um que é assim que eu comprei e joguei também, que é o Stone Age, não é? Também tem essa mecânica de worker placement. Exatamente. É,
2: uhum. Pra mim, um dos melhores desse tipo, eu gostei pra caramba do Agrícola, mas eu achei muito foda, foi o King, que é o Mayan Calendar. Que você joga como se fosse um maia e você tem várias engrenagens que vão determinando as posições. Elas vão girando pra cada turno, pra onde você vai posicionar. E você tem que pensar a estratégia à frente. Tipo, você quer pegar um recurso que só vai acontecer quando a engrenagem chegar na posição 4.
1: Aí você tem que alocar pra, pra, pra quando ela chegar lá, você recolher o recurso, né? Exato. Aí você uhum. tem que colocar
2: ela na posição 1, pra quando chegar na 4, ela poder, você poder pegar. Senão as Entendi. outras pessoas vão colocando e você não consegue.
4: Saquei.
1: Mas e o agrícola? E você, eu ouvi falar que você tem filhas as coisas. Exatamente,
4: você tem tem uma fazenda Você vai ter que controlar essa fazenda Tem a sua família E à medida que o jogo vai andando A cada rodada vai abrindo uma carta Que corresponde a um espaço A uma ação que você vai poder executar Cada espaço só pode ser executado Por um jogador, por uma peça de um jogador Então você tem uma disputa ali Para ver aonde você vai colocar a peça Variando o que é do seu interesse O que é do interesse de outro jogador Na medida que você coloca Sua peça no espaço, aquele espaço é bloqueado para rodar e você... E os outros jogadores são o que? São todos fazendeiros. Ah, todos fazendeiros. Um, cada um com sua fazendinha e cuidando da horta, com, com os vegetais e é, índios, os animais, grãos, é. os animais. São três tipos de animais. E você pontua no final do jogo, primeiro, pelo número de, fa- de, de, de pessoas que a sua família tem. Você começa com dois, mas tem uma ação que é fazer sua família crescer. <risos> então,
0: Eu sei você... como é que é essa
2: ação. Principalmente
0: <risos> <risos> é, mas... precisa de gente
2: para trabalhar na fazenda. É, né? é, tipo, é uma bíblia. Pra ter que gente vai pra na trabalhar na fazenda, você precisa ter filho. <risos>
0: Exatamente.
5: Mas ó, pra quem já jogou agrícola, o pior do jogo é quando você tem que alimentar esses caras aí que você Exatamente. fez. Exatamente, no final de tá
4: você...
2: É foda, é foda. Você gasta a grana só pra alimentar essas bocas.
5: É, é a pior
4: parte. É uma merda essa coisa de vida, né? É,
0: é. Porra, você essa faz que um tem que alimentar, você tem que
1: alimentar, porra! porra. Eles tinham Eles que já vir vinha... mas, mas você bota os filhos
5: pra trabalhar na fazenda, não bota? Põe claro, <risos> tem que botar. Fala,
3: porra, olha porra, porra.
5: porra.
3: Logo.
2: Segundo, pra quê, né? Filho, né? <risos> pra quê? Pra quê que você faz filho? pra te sustentar
5: mas é um jogo muito legal ele tem muita muita variação ele tem muitas cartas você pode jogar puta de, de vários jeitos diferentes mas
3: por que, que o senhor K tem raivinha
5: do agrícola eu não tenho raivinha
4: eu não tenho raivinha <risos> vamos parar com esta porra <risos> veja bem acho que ele, na verdade não é raiva o, o senhor K jogando agrícola ele olhar pro tabuleiro <risos> como se ele estivesse vendo sei lá uma fórmula de cálculo avançado alguma coisa assim ah. uma coisa meio incompreensível uma coisa assim sei lá né e acho que nada pra ele fazer sentido ali entendeu? tava perdidaço perda
3: eu não li a porra do manual esse puto ensina assim olha só vamos jogando que eu te explico durante o jogo tá Ah, porra é foda é aí né amigo? Não, mas... aí cara como que é que você quer joguei
2: legal uma vez falei é quando... foda-se perdi perdeu ah foda-se caguei não, eu nunca mais joguei o mais
3: legal é quando
2: você começa a jogar a pessoa vai explicando você durante o jogo aí por exemplo no agrícola se você não, não alimentar seus filhos você tem que pedir esmola você vira mendigo é, é mesmo é você tem que pedir tem que pedir esmola isso te custa pontos no final do jogo legal quando você tá jogando a pessoa tá, não te explica essa regra aí você chega no dia que você tem que ter comida pra alimentar suas famílias o cara vira ah então se lembra lá você tinha que ter comida aqui pra poder alimentar seus filhos você não tem né então toma aí ó você é mendigo <risos>
3: Hahaha, <risos> é, é, é. boa, boa, não, tô te ensinando, tô te ensinando. Ah, não, tô te ensinando. Próxima <risos> vez, próxima vez você joga direito. Aí na próxima vez é outro jogo.
0: <risos> <risos>
2: Uma coisa que eu gosto muito, que eu acho também pra iniciante, eu acho que também é bom e acaba tornando até mais fácil, talvez, o aprendizado a imersão nos jogos são jogos cooperativos, Sim. porque acaba que aí a pessoa não tá jogando sozinha contra os outros que sabem as regras Sim. É, todo mundo tem que estar tá jogando junto, então acaba que a pessoa vai ela se sente mais dentro do jogo e mais fácil até de participar, por exemplo, esse problema que o senhor K teve, de ficar meio assim de, de ser, achar difícil entender as regras, de ficar meio que por fora enquanto os outros já sabiam o jogo, já, já morre. É. O cara que conhece o jogo vai ter que explicar pro cara que não conhece as regras e durante o jogo ele pode estar tá dando essas explicações sem problema de ele estar tá perdendo o jogo por causa disso. É,
1: traduzindo, o senhor Caio se tivesse um jogo cooperativo, o Nuno ia estar tá pegando a peça, ah oh, bota a peça aqui agora, beleza.
3: É, exatamente. <risos> eu só quero lembrar o seguinte, é que eu não achei difícil entender as regras. Ninguém me explicou. Eu tava tendo que deduzir é, ser... as regras, entendeu? <risos> é legal. Ah, tá, então. tadinho vai pra lá? Ah, claro. claro. Uhum. Que lá porque aquela outra bolinha foi pra cá Fá,
2: óbvio. Ah, exato. Então, isso é a farada do jogo cooperativo. Que aquele jogador que conhece as regras e é competitivo demais para te explicar quando não é cooperativo, é. vai te explicar que é quando é cooperativo porque ele quer ganhar. Sim.
3: Ah,
1: viu, e em, em jogos cooperativos, <risos> eu queria ressaltar aqui dois jogos de zumbis que são excelentes. Que tem mecânicas um pouco parecidas, mas eles ainda assim têm diferenciais. Um é o Last Night on Earth que é foi bom. o primeiro jogo de zumbi que eu joguei. ele É, é muito com... legal esse jogo. O Last Iron Earth é um jogo que você é, joga com humanos e zumbis. Ou seja, tem rivalidade sim, porque é, você pode até jogar de dois... Não, a
6: melhor coisa é jogar com pode os zumbis, ser... você controlando os zumbis. <risos> é, é. Até
1: é. É. É.
2: seis jogadores, até com, seis jogadores quatro humanos e dois zumbis. E dois, zumbis, e dois
1: grupos é. de zumbis. Ou variações né, quebradas para quando você tem menos jogadores. Mas, de qualquer forma, ele é um jogo cooperativo de sobreviventes e é um jogo cooperativo entre os zumbis também. né? É um cenário visto de cima de uma cidade, cenário cenários modulares que você pode mudar a cada partida e, e ter variações. É, você vê, tipo, uma planta baixa do, do, da, da, das casas vistas por cima, ou seja, cortadas, né? Você vê os cômodos, os lugares e tal. E você tem sempre um objetivo diferente, ou seja, você tem módulos de jogos diferentes, não sempre o mesmo objetivo, né? Você pode escolher ah, eu quero o jogo de achar gasolina pra fugir no, no caminhão. Então você tem que sair procurando, ou seja, você tem que entrar dentro de uma casa e você gasta uma ação pra você pegar uma casa e isso significa que você procurou e achou um objeto pode ser uma arma pode ser um taco de beisebol pode ser um tanque de gasolina pode ser qualquer parada que tenha nessa carta e os zumbis por conta disso também tem cartas de poderes especiais que criam regras especiais para atrapalhar os humanos esses jogos de designer games eles têm uma premissa básica que é assim você tem uma regra que é a base do jogo e você tem cartas que quebram a regra do jogo, né? Então você, você aprende a primeira regra e aí você tem a carta, o quê? Quebra a regra do jogo como? Te dá um bônus, te dá mais uma jogada, faz com que nasçam zumbis em todos os cômodos da casa, entendeu? Tem vários tipos de poderes especiais que você usa lançando as cartas no tabuleiro. Os humanos, por si, têm as armas que atiram nos zumbis, é muito divertido, e os zumbis têm esses poderes especiais. E aí tem uma carta, cara, e esse jogo gera cenas de filme, é muito foda, cara, porque se você perder todos os seus hit points, você morre e vira um zumbi. E aí você vira um hero zombie, que é um zumbi mais sinistro. Você sai do jogo, você pega outro personagem e entra no jogo com outro personagem. Mas o fato é que tem uma carta dos zumbis que se chama Last Night on Earth. A última noite na Terra, que é o título do jogo, né? Que é uma carta muito difícil de você achar e muito difícil de você usar, porque você só pode usar se um personagem homem e mulher estiverem no mesmo quadrado no momento que você tiver essa carta.
5: Mas não pode ser o padre, hein?
1: Ah, é o padre imune. O
3: padre é imune. Putaria generalizar Ex- exatamente. A
1: exatamente. carta que eles fazem assim, o zumbi que joga, né? Aí os humanos sabem que é a última noite deles, então eles decidem copular. <risos> Ninguém
6: vai é copular sendo a última vez. É. Eles estão desestressando.
3: <risos> exatamente. Tá descomprimindo para morrer. Exatamente.
6: E eles perdem a vez. E os zumbis ganham né a
1: vantagem com isso, que eles perdem a vez, ali não podem fazer nada. E, cara, teve uma vez que fizeram o um Last
6: Aeronauts, uma partida nossa, cara.
1: E os zumbis entraram na casa enquanto eles não podiam se mexer. Se Fizeram, não. Eu fiz. <risos> foi Eu era o zumbi. É verdade. E aí, os zumbis mataram, ou seja, morderam até zerar os hit points de um personagem e transformou o personagem durante o sexo em um zumbi. <risos> foi terrível. E aí, esse que foi
3: transformado, transformou outro, imagina. Foi, foi terrível, cara. Foi, uma... foi um filme. É
6: muito legal porque esse jogo, ele é cheio dos clichês. Né? É, é, a sim. parada dele é. são os clichês. Esse negócio da última noite, os personagens são todos clichêsões o o andarilho, a garçonete, a tendeira gostosa. A, a, própria,
2: a própria caixa, tudo no jogo, ele é ambientado pra ser um filme clichê de zumbis sim, dos sim, anos 80. Sim, isso. É a pegada isso. dele. De
1: cidadezinha pequena do interior. É né? bem legal.
2: E esse, pra mim, é um dos jogos, né? Esse da, da produtora desse jogo, ela tem um outro jogo também que é de terror. E pra mim, são um dos melhores jogos, melhores acabamentos que eu já vi em carta, em material de jogo. Você, tipo, pode entornar o que você quiser que não danifica nada. <risos> é que a gente costuma jogar essa porra bêbada, então não, não dá muito certo. Uh, olha, caro, cara, cara. <risos> ah, Qual é o jogo que você venceu? A Touch of Evil. Touch of evil. Ah, é de terror também, só que são com os monstros clássicos. Uh-huh. Você joga, tipo, tem o um Nosferato, tem o um Navio Fantasma, a Múmia, um Lobisomem, todos os monstros clássicos das histórias de terror. Entendi. E
4: ainda tem um terceiro jogo dessa série, que é o Invasion from Our Space, que ah. são os marcianos contra uma trupe de artistas circenses. É muito bom também. Tem ah. é a Mulher Barbada,
5: <risos>
2: Oi!
5: Esse é fantástico.
4: É,
2: exatamente que é essa coisa desses jogos desse, dessa produtora que são focados nessa coisa dos clichês, dos jogos da de. Galhofa, clí- já, da galhofada,
4: galhofada. farofada ah,
2: total, é de, né? Mesmo é estilo do Last Night on Earth. Ah, mas é, é. O mais legal é que eles,
4: é, as cartas né, são imagens do. São imagens, é, quer dizer, fotos né, do, do dos modelos. E são pô, excelentes. É assim, produção nota 10. E o engraçado é que nas convenções lá fora, a, a empresa, quando apresenta os jogos lá, ele leva. O pessoal, os modelos das fotos, para bater foto com o pessoal, para apresentar na, nas convenções é e o pessoal se amarra lindo. principalmente nas menininhas. Que... Olha aí. Quem
3: diria, né? É. Ninguém,
4: os nerds ninguém, também amam, né? Ninguém gosta
3: do, do fazendeiro barbudo. Não, rio não, Billy. Ele
6: não é fazendeiro, ele é o vagabundo.
3: Acho que esse aí nem é convidado. O da cidade. É, é o, o Rio Billy diz. 145 quilos, 2 metros de altura, que fala três sílabas, ninguém tira foto com ele. Que é
4: relevância. É, foda-se né? <risos>
1: Ainda no quesito de zumbis e cooperativo, nós temos que falar do Zombicide,
3: cara. Zombicide é legal.
1: O Zombicide é muito legal. E esse, ninguém joga com zumbis.
6: Você é cooperativo só com sobreviventes, né? só humanos. E ele tem uma mecânica bem mais complexa do que o Last Night on Earth.
5: Ele é um pouquinho mais estratégico do que o Last Night on Earth. O Last Night on Earth, você acaba jogando dado até pra mexer o zumbi. Então acaba tendo mais, mais regras dentro do Zombicide também. No
6: Zombicide, você tem que pensar até se você vai matar. O zumbi. É. Porque conforme é você mata, você sobe de nível, mas ao você subir de nível, você se fode. Os zumbis também sobem. Exato. E se você subir de nível sozinho e o resto do seu grupo não, você Alguém. tá lutando sozinho contra os zumbis foda enquanto o resto do seu grupo tá
0: se fodendo. É, é, verdade. No nível inferior. Sabe? É porque
1: tem faixas, né? Cada, cada zumbi que você mata, você sobe um, um tiquinho de, de tanto zumbi. Quando você mata, sei lá, sete zumbis, quando você mata o oitavo, você vai pra outra faixa de dificuldade que aumenta a dificuldade do jogo inteiro. Então aparece aí mais zumbis, os zumbis mais fodas, zumbis que correm. E aí, se só você subir de level sozinho, a, a dificuldade do jogo aumenta pra todo mundo. E se os caras estiverem longe de subir... E, obviamente, quando você sobe de level, você ganha mais habilidades pra você contrabalancear a dificuldade dos zumbis. Mas se só você ganhar essas habilidades e o resto não, cara, deu. <risos> então tem horas que o seu personagem fala assim, não posso matar nenhum zumbi! <risos> Mata aí essa porra! É muito sinistro, cara. Eu
2: acho melhor eu, acho, eu divino assim, tipo, Last Night or Earth pra mim é tipo um filme do Romero e o zumbi Side é tipo um Resident Evil ou um. É bem isso, cara. Call é of the isso. Dead é. novo. Agora
6: é. o Side tem uma parada que é muito legal que são os personagens. Sim. Sim. Que eles não são clichês puramente, né, de filmes de zumbi ou terror. Mas eles são levemente inspirados <risos> em personagens de filmes de ação, né, em, como como John McClane, como Machete. Sim. É... Cara, até o Sheldon. Tem,
5: tem o Sheldon, Sheldon, tem a... Michael Douglas no Dia de Fúria. Isso, já,
6: sabe, então, tu, puta, isso é muito legal, cara, que você acaba se apegando a pessoa, porra, eu vou jogar com o John McClane. É. É. E é legal que cada um tem uma habilidade totalmente
1: diferente. Tem Chuck Norris,
5: tem... <risos> Hora, sim. Mas é tudo coincidência,
3: né,
5: eu acho. Sim, sim. É, levemente, levemente, levemente.
3: Foi tudo sem querer. Depois que tava pronto, impresso, começaram a vender, alguém falou, puta que pariu, olha esse cara aqui, careca de camiseta branca com a pistola no corpo, ele foi no coberto de <risos> Exatamente. Porra, eu acho que ele parece o John McClane. Não, porra, não. Ele, é bom,
1: não. Não. ele em módulos que nem o Lester Iron Earth, você pode, é, você vê a, a, a cidade de cima, etc e tal. Só que ele tem bem mais módulos do que o Last Iron Earth, ele tem bem mais modos diferentes de de arrumar os tabuleiros e de de tipos de jogos diferentes, com objetivos diferentes. Como ninguém joga com zumbis, são as cartas que jogam, as cartas que você vira que determinam quantos zumbis nascem e os zumbis tem uma mecânica de pra onde eles vão, eles ouvem barulho, quando faz barulho eles vão atrás do barulho e tal. É um jogo feito de uma forma que você pode até jogar sozinho, como se fosse um jogo de paciência que você joga sozinho, pode jogar Forever Alone no jogo, que funciona a mecânica também. É, legal, pelo
3: amor de Deus, né? eu não faço fazer uma porra dessa.
6: Não, não, divertido é com os amigos, mas ele funciona sozinho. Outra coisa interessante do Side do é que ele tem temporadas, né? É. Você tem a primeira edição, e, e que, que é na cidade, depois você tem, como se fosse uma segunda temporada, que é no presídio, você tem Toxic City, né?
5: Puta. É... E agora a Guillotine acabou de anunciar o, o 3, né? Que vai chamar Rui Morgue, então vai ser. Mas é o Necrotério. É, exatamente.
1: É, e aí, quer dizer, muda, muda o cenário, muda as
6: formas de jogo. E assim. será que vai ter mais coincidências?
1: Acho que não,
5: acho, é. que, acho que pararam as coincidências. <risos> Disseram até que vai ter um personagem brasileiro, mas acho que isso aí é, é demais.
0: Né? Olha aí! <risos>
1: o Zombicide, ele a Galápagos trouxe pro Brasil, mas ele tem uma história muito interessante porque o, um dos sócios de vocês na Galápagos foi o criador do jogo, não foi?
5: É verdade, um dos, um dos sócios foi, foi a mente que criou esse, esse jogo aí, e que inclusive ele começou no Zombicide é, no, no Kickstarter, né e foi um projeto que, que, que chamou muita atenção lá fora, porque ele acabou arrecadando muito mais do que tinha sido pedido Qual era a meta Eu, do Kickstarter do Zombies? Puta, não vou lembrar a meta do primeiro, mas acho que era algo em torno de 40 mil dólares E chegou a quase 800 no primeiro. Caraca, 800 mil dólares!
0: Caraca, que bonito! E acho
5: que o Prison Outbreak lá fora chegou a quase 2 milhões de dólares também. Meu Deus! É. Tinha muitas é, miniaturas promocionais. O negócio foi muito bem feito lá fora, muito bem produzido. Puta, ele... isso
6: é t- um, outro manóia que o Zumbi sites tem, cara. É que as, as miniaturas são absurdamente bem feitas. Tom, é, perso- é uma é sacanagem de bem é feito. E aí, nego lá fora pirou nessa parada de colecionar as miniaturas, porque algumas são exclusivas, tem edições limitadas e tal. E os, a, elas são monocromáticas, né? Elas são coloridas, cada personagem tem uma cor diferente. Mas as pessoas, elas pintam as suas Miniaturas, né, para deixar o, o bonequinho mais customizado e é, né, é, é uma febre, essa porra, muito né? Cara. Maneiro.
1: É muito maneiro mesmo. <risos>
4: Arkham Horror.
2: Agora você vai complicar de vez. Ah, agora você já foi logo pra, tipo, a vamos gente,
4: destruir tudo. A gente tava
1: falando de jogos gateway pra galera começar e foi complicado aí um foi? Pouco mais. Aí tu mandou um Arkham Horror. Vai, fala de Arkham Horror. Cara,
4: pra quem gosta desse universo do, do Lovecraft, assim, é obrigatório. Uh-huh. É, esse foi um dos primeiros jogos que eu comprei. Eu comprei, tava de férias em Portugal e não conhecia esses, esses jogos modernos e uh-huh. tal. E um colega do trabalho havia mencionado que havia alguns jogos é, novos, com temáticas mais interessantes e tal, e nas férias de Portugal eu acabei comprando alguns jogos e um deles foi o Arkham Horror, que é sensacional é um jogo cooperativo, cada jogador joga com um, um investigador é, e aí o jogo apresenta, sei lá tem 16 investigadores lá, tem o professor, o arqueólogo, o detetive cada
1: um com uma fichinha diferente também,
4: né? cada um com características diferentes, cada um com suas habilidades é, específicas, e nesse jogo você é, tá em Arkham e vão abrindo portais despejando criaturas pelas ruas e enquanto você luta pra fechar esses portais e matar as criaturas que andam pelas ruas de Arkham, o Great Old One, da rodada, que o jogo tem vários, vai acordando à medida que determinados eventos vão acontecendo. Se no final ele acordar, você vai ter que entrar em combate com ele e normalmente a situação não fica muito boa pra você. Então o ideal é você fechar todos esses portais antes que o o Great Old One acorde mas o jogo é sensacional. Esse jogo não vou jogar,
3: esse jogo é easy.
4: Uh, por quê? não existem great
3: old ones. Só existe nosso Senhor e Salvador Lord Cthulhu. <risos> acabou.
2: Tá, mas existem aqueles que trabalham com ele. Ou para ele.
3: Mas aí você não pode dar a mesma denominação. Mas,
2: mas qual é você... a
1: mecânica? Como é que você fecha o portal? Qual é qual... o que que você usa para esse tipo de coisa? É, milhões é
2: e milhões de peças de tipo milhões e milhões de peças. <risos> é, por isso que a gente fala que o jogo Pô, é essa É uma boa definição. Né? É, o seu
4: personagem tem que Uhum. E pra enfrentar os monstros, você vai pra porrada com um taco de beisebol, faca, água benta, cruz, enfim.
2: Cachorro, aliados.
4: Exatamente. É... Vai, Mas como
1: você consegue ser equivalente? Pegando, pegando na fase? Comprando,
2: indo na loja pra comprar. Mas aí você, tipo
1: assim, tem um monstro que só água benta que, que mata isso? É, as criaturas são diferentes.
4: Quer dizer, você tem vampiro, você tem zumbi, aí você tem os monstros lá da, da, dos mitos, Chutistas, né? Juntistas. De, 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 magos, enfim,
2: você tem. E aí, uma... cada um deles tem os seus pontos fortes e fracos. Tipo, tem monstro que não toma dano de arma física. Uh-huh. Você quis usar magia. Uh-huh. É... Aí tem um outro que só toma dano de arma física. E, tem... e aí você tem que estar preparado pra isso.
4: E
1: tem nível de insanidade também. Os seus personagens têm
4: sanidade e hit points, né? Uh-huh. Se algum deles zerar, um abraço. <risos>
2: você pode ficar maluco. É, o sanidade, eu acho que se, quando eles eram, você não morre. Você vai pro manicômio. É,
4: mas tu sai. É, você fica maluco. Ah, é verdade. Ah. E aí você lá se recupera é verdade
1: agora só eu vou explicar o, o Arkham Horror é um jogo que não tem ainda no Brasil não tem português ou seja é um jogo com muito texto com muitas cartas com muitas fichas de personagens com muitas peças não é um jogo pra você começar com ele porque ele é bem complexo e ele só tem inglês por enquanto
5: mas falaram que é o que o Eldritch Horror que é no mesmo que é no mesmo universo né do Lovecraft que a Galápagos tá trazendo mês que vem aí, Olha aí se que
0: chega o cara tá aproveitando o <risos> jabote
5: é demais a gente isso já cara. começa a soltar umas novidades aí. eu comprei
1: um que é também da mesma linha que é o Mentions of Madness Ups, também muito, muito bom legal. mas não, não consegui ler porque as instruções é uma bíblia dá pro Nuno
3: ele vai ler tudo não vai te explicar e vai achar legalíssimo <risos> Alerta, de você. O mais
2: legal desse jogo, na verdade, do, desses jogos do Arkham, do, do Lovecraft, é que você pode pegar as miniaturas que você tem no Mansion of Madness, porque, por exemplo, no Arkham Horror ele não vem miniaturas dos monstros, dos ah. bonecos, dos personagens. E do no Mansion of Madness tem. E ah. você pode usar as miniaturas do Mansion ah, of Madness legal. nos monstros do, do Arkham Horror. São os mesmos personagens, são os mesmos heróis. Tem, eu acho que, 18 heróis ou 20 heróis. São... E todos os heróis se repetem, são os mesmos heróis. Aí tem alguns adicionam um, outros heróis, você pode usar eles tanto um jogo contra o outro.
1: Mas o Mansion of Madness eu, eu, pelo que eu vi, ele tem uma mecânica até de Dungeon Master. Tem um cara que é o mestre do jogo e ele vai procurando enigmas. Como é que funciona é, isso? Esses
4: esse é, é, são aqueles jogos semi-cooperativos né? que são realmente é um grupo de jogadores enfrentando um, um outro jogador. É, como exemplo, tem o Mansion of Madness, tem o Descent. Que é meio RPG, né? É um é RPG que você é um Dungeon Crawl, né? Você tem um grupo de aventureiros que tem lá a sua missão e tem um outro jogador que joga com o Overlord. E aí é um, é um um combate, é um conflito entre esses jogadores que jogam com os heróis enfrentando o Overlord.
1: Então o Overlord tem que usar as suas cartas e poderes e tal pra criar os desafios e os outros caras têm
4: que. É, ele não é bem um Dungeon Master, porque ele é uma partida do Overlord contra os, os jogadores. certo, certo Então, certo. ou os jogadores vencem, ou o Overlord ganha. Maneira, então... maneira.
2: Tem uma versão mais simples desses jogos, desse mundo de Lovecraft, que aí já não é tão... não não tem tanta historinha como o do Mansion e não é tão complexa e complicada como o Arkham Horror, que é o Elder Sign, que é mais um jogo de dados, é um dice game, você tem também que fechar portal, você tem que enfrentar um Ancient One. A dinâmica do jogo é um pouco mais fácil e menos complexa do que esses outros. É uma versão simplificada do Arkham Horror. É. Ou seja, uma versão
1: copiada, é
2: isso? Não, não, é deles, é oficial. De, ah, tá. é mais, ah, é deles entendi. mesmo, só que é simplificada. Ah,
1: entendi.
2: Exatamente. As pessoas tipo, eles devem ter lançado Arkham Horror. Olha, jogo foda, maneiro, mas tipo, tá difícil pra caralho. <risos>
0: entendi. Então,
2: vamos lançar alguma coisa assim para as pessoas que não querem ter tanto trabalho para jogar. Tipo uma Fred. partida de Arkham
3: Horror <risos> demora. É. Um vamos é um negócio que a gente joga em duas horas e fica feliz. Não que a gente
4: tenha que trazer saco de dormir, provisões, <risos> mudar. Mas os... esse negócio de, de tempo, quando você joga board game, é meio relativo, porque eu acho tá que tá ganhando sempre. a Rápido, Lu. Não, Só jogar não, não é isso. Ser não, não é isso não. Quem nunca jogou, por exemplo, a partida de Twilight Imperium 3, eu acho que não viveu ainda. <risos>
2: Porque, na verdade, assim, o Twilight Imperium não é um jogo, é um evento. Cara, você precisa de uma mesa de 26 pessoas pra abrir o tabuleiro do Twilight Império. É, assim, aquele jogo
4: que, assim, você tem que jogar pra poder, olha, viver.
1: Pronto. O Twilight Imperium é um daqueles jogos que tem caixa em forma de caixão, né? Que gente, Exatamente, que falam. você Eles falam coffin box, né? Porque é uma caixa comprida, que cabe um anão é morto dentro. E eu, o Descent é assim, e tem outro jogo lindo que eu tenho, que eu nunca joguei, que é o Rune Wars, que também é assim, essa caixa comprida que parece um caixãozinho, e o Twilight Imperium também. Então cuidado, são jogos gigantes e <risos> vai com calma. Dizer, é só... o Arca
2: Horror, ele já ocupa um grande espaço da mesa, porque é tipo o tabuleiro, mas todas as coisas que ficam em volta em do volta, tabuleiro, é, pra, é, pra é. tipo, montar o tabuleiro, fora a ficha do seu personagem, com todas as coisas que você tem do seu personagem em volta da sua ficha. E é. fora as expansões, que você <risos> <joga>. ah, 500 <risos> <as> expansões.
5: <risos> são poucas cartas também, são poucas cartas. Ah, sim, 500, mais ou menos. Falando
1: de jogo demorado <risos> e cooperativo, tem um jogo que foi o meu primeiro jogo dos designers games que eu joguei, quando eu era adolescente eu nem sabia que existia um outro mundo desses jogos, mas alguém chegou no grupo de amigos com o Axis and Allies Que foi fácil de entender na época porque ele é um war mais avançado. né? Axis Allies, ou seja, é um jogo de segunda guerra, que você luta dos aliados contra o eixo, exatamente no cenário da segunda guerra mundial. É insuportável. (risos) É um jogo. Cara, é um jogo interminável. Suportável. A gente decidiu jogar essa porra e a gente não queria largar. a gente vai terminar. insuportável.
6: Estava aqui em Curitiba, o Eduardo Esporo, o amigo imaginário. Ah, vamos jogar o jogo de segunda guerra. Guerra, yeah, tô legal! <risos> Insuportável! O Azeu. O Azeu tá falando isso porque a gente não conseguiu largar o jogo
1: por 10 horas seguidas. Caraca. <risos> a gente não saiu, cara, de casa. A gente pedia
6: pizza e ficava comendo Cara, pé. mas deu uma agonia <risos> no final. Porque terminar a porra do jogo. Caraca, cara, é... é, é, é... Puta que pariu. É que é... É, os rounds são muito longos e muito é, cansativos, é. É cara. É porque assim, você você joga, faz três movimentos e fica duas horas sem fazer nada. É, cara. isso que é foda. Isso que é foda. Porque esse, assim... Esse é... jogos complicados. É, é
1: porque assim, ele é que nem o Oralston você conquista territórios, só que ele tem coisas a mais, ou seja, territórios dão recurso e você usa esse recurso para construir navios, tanques, aviões, você não tem só uma pecinha que ataca a outra, que nem no or né? Você só tem um tipo de peça, joga o dado e acerta, né? Não, nessa não, você tem submarinos, transporte, cargueiros, porta-aviões, aviões, caças, bombardeiros, infantarias, antiaéreas... Cada um deles tem um dado diferente, não tem também? Não, você... é. Eles têm características
0: diferentes
3: características que você, que você bota pra brigar. Eu teria terminado em meia hora. <risos> não teria, queria, cara, não teria. Eu teria, teria passado a mão, o senhor da mesa, ah, meu
0: louro, meu louro, meu louro, porra, ganhei, ah!
1: E ele é cooperativo porque você pode jogar com os aliados, ou seja, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética contra Alemanha e Japão. Ou seja, as pessoas que jogarem nos aliados são são companheiros e e o do eixo também. Só que, cara, assim, o jogo foi demorado, foi uma merda, a gente não queria parar (risos) até terminar. Mas, cara, é engraçado que você tá remontando a Segunda Guerra, né? Mas, sem querer, a gente fez exatamente o cenário da Segunda Guerra. Terminou, a gente até tirou foto disso, cara. Terminou com a gente cercando Berlim pelos dois lados, pelos russos e pelo pelo lado
6: da França. E e os alemães caíram primeiro, sobraram os japoneses que ficaram... (risos) Que ficaram, sabe? No final a gente tava de tanto saco cheio, que ele é muito cheio de regra. Então o avião, por exemplo, se você tira seis, se ele tem seis movimentos, ele não pode ir seis até o final, né? Ele tem que andar três movimentos, fazer um ataque, sei lá, e voltar três movimentos, ou ou continuar três movimentos até uma próxima base. Pra pousar, exato. Ele não pode ficar voando eternamente no final a gente aboliu essa porra a gente inventou o um kamikaze transformou <risos> todos os aviões japoneses podiam voar e se jogar no final <risos> é
0: exato
2: vocês acabaram de ver o que vocês fizeram? vocês mostraram por que jogaram as bombas no Japão eles já estavam de saco cheio no final da guerra é, foi o
6: que a gente fez
1: a gente inventou e, a
2: bomba atômica não tinha exatamente. a gente foda-se agora tem bomba atômica e acabou exatamente isso foi depois por de isso que horas. jogaram as bombas
6: no Japão foi foda foi cansativo pra caralho mas foi foda não, nunca mais pode tacar fogo nessa não, merda nunca mais. O <risos> que quiser eu tô vendendo
0: <risos> Insuportável
1: Hoje um cooperativo Que é desses intermináveis também Mas que é lindo demais É o chamado War of the Ring Que é o jogo de Senhor dos Anéis O board game de Senhor dos Anéis mais foda Ever. Ele é lindo Ele tem mais de 200 peças cara. Ele tem miniatura Para elfo, para anões Rohirrim, para os homens de Gondor pros a, gente também, a gente
6: também não tem, Nem terminou de jogar esse jogo né? Não terminou porque vocês trouxeram foda com a portuguesa E aí vocês brigaram Você viu a, a que nível é o jogo Eles Que nível, nível leva Olha, olha o nível que o jogo leva é, Exatamente se separam, se Eles brigaram, se nossa. Eles, brigaram.
1: Eles brigaram foda Porque você joga com os povos livres da Terra-média, que são, né, os Rohirrim, os Homens do Norte, os Anões, contra dois personagens ívios, que são as forças do Sauron e as forças do Saruman. E o Azagal e a... o português de fundo de Sauron e Saruman, e os dois começaram a brigar sobre a estratégia que eles tinham que fazer. <risos> <risos> e eles brigaram foda e saíram, a gente continuou jogando com a do boxe.
5: <risos> eles Mas... acharam que era a Guerra do Anel de Casamento, é... <risos>
1: Mas olha só, é muito maneiro. Ele tem uma mecânica muito parecida com o um Orc, ou seja, tem territórios. As forças de Sauron têm que dominar tantos territórios para vencer. E elas são bem mais poderosas é, do que as forças das, dos, dos homens livres. E aí você pergunta, porra, mas os caras não estão em desvantagem? Então, eles têm que conquistar menos territórios para vencer. Ou levar o Frodo e o Sam, que são um bonequinho só, com uma base só, até Mordor... Pra... Garradinho, são os garradinhos. <risos> é, é, até Mordor para destruir o anel. E aí como é que você faz isso? É muito maneiro, porque você usa recursos ou pra construir tropas ou pra fazer o Frodo e o Sam avançarem e quanto mais rápido o Frodo e o Sam avançam em uma jogada só mais dados as forças do salão têm para poder detectar Tá, o Frodo e o Sam, porque eles o, você não pode fazer nada contra o Frodo e o Sam sem detectá-los antes, então é muito maneiro que é um, é um jogo de forças muito bem equilibrados, e se você for na moitinha, você pode conseguir levar o Frodo e o Sam até Mordor, e aí ganha o jogo simplesmente, destruindo o anel em vez de conquistando territórios, enquanto isso, a guerra vai comendo, então é um jogo muito bem feito com miniaturas fantásticas também tem uma, uma versão pra colecionador mas é só pra milionário, custa mais de mil dólares puta!
3: caralho! peraí, aí eu acho que eu não entendi quanto?
1: a versão de colecionador, não a versão normal. versão uhum. de colecionador que tem mais de 200 peças todas uhum. pintadas à mão, uhum. que vem numa puta de um tabuleiro de madeira gigante, lindo, uhum. só custa mais de mil dólares.
2: Ah, tá que... você, nela você literalmente entrega o seu anel pro Sauron. Não? Entrega. Caralho, <risos> amigo. Não, acho
3: bacana,
6: acho legal. Não, só pra quem é rico. A, ve- que... a versão normal custa 500, não, só pra vocês tá, Eu não vou nem
3: dizer pra quem é rico ou não. Mas você teria coragem de jogar? Você não eu teria não medo de perder uma pecinha dessa?
1: Eu seria medo de perder, claro. Com é. então,
3: por exemplo, deve ter o quê? Uns 28 anos? Ou uns 25, não. Mas uns 20 anos, pelo menos, uns 22, que eu tento convencer o Nuno a jogar Warhammer 40k. <risos> eu não consigo. Eu já consegui convencer ele a comprar o joguinho do StarCraft. O, o board game do StarCraft. Que é legal. Bem legal. Bem bacana. Bem batuta. Eu admito que eu joguei duas vezes, aí eu, misteriosamente o Nuno ganhou as duas vezes. Eu falei, tá, bom, chega, foda-se. Não também não. Mas o tipo, Warhammer 40k deve ser um troço bacana. Mas eu também admito que eu teria um certo medo de cair uma pecinha daquela no chão e se espadfar.
1: Não, o Warhammer 40k são... é aquele jogo que, que tem expansões inconte... intermináveis, né? Que você joga em tabuleiros que, que nem são... Dioramas, na verdade. Né? Você joga em dioramas, exato. Eu, eu nunca entendi exatamente como é que funciona. Mas é é como... um jogo
2: de miniaturas.
1: É, mas é. é daqueles jogos gigantes. Você faz em mesas de ping-pong, né? É. é. E, e as miniaturas são lindas. E você vai comprando e colecionando as peças. Não é um jogo fechado numa caixa só que você compra e joga, né? É um jogo... É como se fosse um card game, só que de miniaturas, é isso? De rico. É card game de rico. de rico.
0: É, você troca a
3: sua vida pelo Warhammer 40th. Você... Mas
2: assim, porra, o que, que eu vou comer essa semana? Não, você <risos> não
3: vai comer, você pensa. Essa semana, eu vou, eu vou almoçar
2: comer? ou eu vou comprar
3: mais um pelotão. Que <risos> não sei o que lá. Ah, porra, foda-se. não ah, precisa almoçar. Ah, você vai lá e compra mais um Pelotão de não sei o que lá entendeu. Aí você não compra fala, pô, mas esse pelotão aqui só é de, é de plástico, chumbrega não. Eu vou comprar aqui o... Um, um...
4: Original de plástico. Um veículozinho
3: qualquer é... assim plástico, eu, eu fico sem comer por um mês. Foda-se, <risos> vou comprar aqui um pequeno compressor né, e o um airbrush, porque pô, tem que pintar isso aqui. Aí você <risos> que você não sabe pintar aquela merda. Mas tem um parado na Alemanha aqui, ó foda pra pintar isso. Aí o que, é que você faz? Você passa a comprar direto dele, pô. <risos> Cinco vezes mais. Mas é lindo, é lindo. Então aí, quando você vê, você, você não tem mais filhos. você já tá com 72 anos. Você não tem mais idade pra ter filho.
2: Por outro lado, você claro, Você fez, tem... fez filho é. pra mandar eles trabalharem pra você conseguir dinheiro pra eles. É, pra eles. Exatamente. Tá aí Igual no sistema do agrícola. É, exato. É. É. Você tem que escolher. Você pode ter tudo, cara. Ou você tem vídeo, ou você tem um remédio 40
6: 40k que inclusive é o preço do jogo
0: é. e euros <risos>
2: Tem um outro jogo que eu acho. É, é, eu considero o War sem sorte, que é o board game do Game of Thrones. Puta, uh, esse é irado, o caralho. caralho. Porra, é muito bom. Esse
6: é irado porque esse é totalmente focado na parada uh, do Game of Thrones, que é, é, Thrones, que é a, a
1: política, intriga. a intriga e a política. <risos> né? Exatamente. Ele é, ele, ele é um jogo de territórios ou seja, você abre um mapa de Westerns enorme e lindo, escolhe uma casa, os Lannisters ou os Starks. Os... Starks vai se fuder, já vou avisar <risos> é, é, o
6: <todo risos> Stark, só de é tomar no cu todas as vezes que nem os <risos> Stark os, os Stark. Stark. é, é difícil só o
3: Stark já tira olha você escolheu o Stark escolhi. tira metade das suas cartas do bolo
2: porque <risos> <risos> sim foda-se tira <risos> Não, eu não vou ficar sem nada Pior é que a gente, quando eu, a gente joga sorteando né A gente não escolhe, a gente vai aleatório
1: Ah, e aí quem fica com o Starrel sempre fala Ah, que merda, fiquei com a Rosa
2: Mas os <risos> Tyrells são... são bons jogar Tem é, é. personagens bons Todos equilibrados, de... menos o Stark O Stark, cara O problema do Stark não é nem que ele não seja equilibrado O problema do Stark é e Não importa quem esteja jogando Ah, vamos foder com quem? Vamos foder com o Stark <risos> Não,
6: não, não,
1: não, não, não. presta atenção Os Starks tem uma vantagem que eles têm uma fronteira fechada com é. um muro, entendeu? Que também é uma Qu- desvantagem. Quando você começa com... Exatamente. Porque todo, todo mundo...
2: Olha, os Starks tem aquele território todo lá deles bonitinho. Vamos nele.
1: <risos> mas, o, por exemplo, os Lannisters, eles são bons, são poderosos, caralho, mas eles começam com fronteira aberta com todo mundo. Então eles podem se fuder muito
2: rápido também, os Lannisters. Eu gosto de jogar
6: com os Lannisters.
2: Mas existe sempre a diplomacia. Ninguém nunca começa na porrada.
0: <risos>
6: o maneiro <risos> desse jogo é justamente isso. Você o é que... jogo, esse é o jogo do cagaço. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente.
2: A parada só desanda quando o primeiro dá a primeira primeira porrada.
6: Aí já era. Fica
2: todo mundo aquela. Você não, eu sou defender. Você
6: tem peças de tokens de ação, né? Então você de vai ordem. colocar a ordem. a ordem do que vai acontecer naquele território as cegas. Né? Você, vai, você vai escolher o que você vai fazer, se você vai atacar, se você vai defender, ou sei lá mais o quê. E os outros também, que estão ao seu redor. Então você não sabe o que os outros estão fazendo. É, então tudo... você tem que escolher se você vai atacar. E se você estiver atacando e o cara do teu lado estiver atacando
2: também, então não vai ter defesa, vai tomar no cu. Yeah. Aí você tem que ser o melhor no trono, Você tem que estar na frente no trono pra você atacar ele antes que ele te ataque. Ou então, se você estiver defendendo ele também, fica
6: ninguém sem fazer porra nenhuma. Exato. Sabe? Então, ou vai se movimentar, você pode deixar o território muito fraco. Então, assim, é foda, porque é que nem essa parada do Game of Thrones, né, cara? Você não sabe o que tá na cabeça dos
2: outros, né? Isso aqui é
6: foda,
1: cara. É um
2: jogo de estratégia e dedução, que você tem que pensar no que que você tem que fazer e mais tem que se preocupar com o que os outros estão fazendo.
1: Deixa eu só exemplificar. Você tem um token de ordem pra cada território que você tem exército. E quando você bota elas, você bota ela virada de cabeça pra baixo Ou seja, seus adversários não sabem E você não sabe dos outros Quando começa o round de ordens Todo mundo vira, entendeu? E às vezes você mandou atacar um exército Que o cara que tá achando que você vai atacar Ele botou um token de defesa Ou seja, ele vai ter bônus de defesa Contra o seu ataque, entendeu? E aí você se fudeu, entendeu? Às vezes os dois estão com tanto cagaço Que você vê que abre Tem um exército na frente do outro Os dois abrem bônus de defesa Ou seja, ninguém atacou Fica todo mundo <risos> escondido ali Se defendendo E o maneiro é o seguinte Existe uma hierarquia de ordens em relação ao trono de ferro, em relação a outras... A o... Ao combate. Ao combate e o, e o corvo lá do...
2: É, o corvo que te permite ver se na, no round, né, você abre as cartas dos wildlings, dos invasores do norte. Isso. E vai sempre dar merda. <risos> é, é exato certo, Vai dar <risos>
1: merda. Existem outras mecânicas que não são os combates, que definem quem tem mais influência na hora de desempatar combates ou desempatar decisões. E é nesse momento que começa a intriga. Porque se você tem um dos jogadores que tem mais hierarquia, por exemplo, em relação ao Trono de Ferro, ele vai decidir favorecer uma pessoa. E aí essa pessoa vai ficar amiguinha dela e a outra pessoa que foi prejudicada vai ficar puta. (risos) Então, começam as alianças fora das próprias regras do jogo, é permitido ter alianças, só não é permitido você mostrar certos tipos de carta pra elas, né? Mas, mas é permitido você ter alianças e começa as entregues. Seu filho da puta, você tá ajudando ele
6: e tal, não sei o Aí ele fala assim, olha, eu não vou te atacar se você não me atacar. A dica é, faz aliança pra te garantir, sai arregaçando e quando tiver oportunidade, trai a aliança. <risos>
5: Não, é é essa é a parada, cara Você momento, tem que trair primeiro, pô. É, mas
6: é isso aí. Você sabe, fiz aliança, sai arregaçando, irmão. sai catando castelo, suprimento, enlouquece. <risos> Aí quando o cara perceber que você tá fazendo, meu amigo, você já tá em cima da aliança. Exata, é isso. Exatamente, porque alguma hora você tem que trair a aliança, porque só ganha uma
1: casa, né? A casa que tiver sete castelos ou fortalezas no final de um round. Ou então que tiver mais no final dos dez rounds dez do round. jogo, né? É, então, cara, em algum momento vai
2: ter uma traição ainda. Então. <risos> porque o que, que adianta você ficar aliado do cara e fazer ele ganhar? Entendeu? E o problema também é você às vezes fica aliado do cara, mas o cara tá ali do teu lado, vocês estão avançando pro lado. Se você abrir demais a tua defesa... Contra esse cara que a princípio é teu aliado pra avançar, também nada impede que ele comece a te atacar. É, mas
6: aí que tá. Se você, essa que é a parada do jogo, porque você vai trair o cara em algum momento. Quem vai trair
2: primeiro, ou na melhor situação, é que é a parada.
6: É, mas se você ficar muito vacilão de toda hora ficar botando muita defesa do lado dele, ele vai
3: sacar que essa aliança é fajuta.
0: É, exatamente. Então
3: você tem que realmente fingir que é amigão. Ô, yeah. oh, amigão. Quer dizer, o correto, então, mais honesto é na primeira fase você atrair é todo mundo.
0: <risos> não, não. Não, não. É que fode, sozinho, é que todo mundo meu, se une sozinho. contra você, cara. Não, se
6: você tá em todo mundo, você tá fudido. Não, tá uma, fudido. Coisa, uma coisa é certa. Não interessa,
3: mas vai ganhar assim que se ganha contra tudo contra todos. Roubando castelo, botando fogo. Se você, se você tiver
6: contra todos, você
1: se fudeu. A gente tem esse jogo, já jogou várias vezes. Sempre o cara sozinho é
6: o primeiro a se fuder. Massacrado. Não, sozinho não, é massacrado. É é massacrado. Fala, você tem que pegar o cara que tem barco. Barco é a parada desse. <risos> tipo. É
2: foda. Isso é verdade.
6: Barco é a mamata do jogo.
5: Cara.
2: É,
1: porque o barco dá um te, tipo, um mega. Que é teleporte, a tropa anda não, rapidinha. É problema, é, tipo. é. as
2: melhores aliados, se quem se alia melhor é tipo Baratheon, ou Greyjoy, que tipo Barat é um fode bonito com os Greyjoy na coisa dos barcos. Se os dois se unem se, tipo, eles conseguem dominar dar uma grande puxa de poder ali.
1: <risos> é foda.
2: É, é tipo tem, bizarro. Tem dragãozinhos no jogo?
1: Não tem dragõezinhos porque não tem o... Só tem o Westeros. Só tem ali o Westeros, a ah,
0: coxinha principal. Broxa. Não
1: tem, a, não tem a menina... A, a, a Daenerys.
2: Inclusive, é, é o livro 1, um, né? O jogo é, é baseado no livro 1. Um. Não, não, é, Ele é, acontece é. logo depois da... Olha é spoiler, Carlos. É, ele acontece logo depois do final da primeira temporada da série. <risos> ah,
3: quando a, quando a Daenerys morre. <risos> não, isso, não, isso.
0: não
2: não Não brinca com ele. Não, não ah, mas desculpa, eles já lançaram, não
3: se uma, não, eles lançaram uma,
1: uma segunda edição revisada que já tem mais elementos de mais livros. Ah, existem
2: as expansões, existem cartas que você adiciona no jogo que já vão até o livro da Dança dos Dragões. É, essas cartas
5: são bem legais aí. Eu imagino. Elas, 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 elas criam uma, uma dinâmica diferente também. Nesse momento tem dragões, eu espero. Então, tem que
2: ter essas isso. cartas elas dão spoiler pra caramba dos livros. Então deixa quieto. <risos> deixa, <risos> quieto, deixa, deixa, quieto, quieto. <risos> deixa
3: quieto. Não, peraí, mas não tem que dar spoiler do livro. As pessoas sabem o nome dos livros.
6: Ah,
1: tudo bem. Mas vão dar a história do livro. Se você disser que no livro Dança dos Dragões.
6: eu não estou vendo você, eu tirei meu fone. E agora?
1: <risos> Sabe o que é mais legal disso tudo? E eu falo com orgulho: é que a Galápagos trouxe o Game of Thrones Board Games. Ah, em já faz esse programa. Vai, não, não, parabéns. <risos> Salve de palma para Galápagos. Esse cara são é muito bons. O jogo é da Fantasy Flight. A Fantasy Flight é tipo uma das melhores produtoras de jogos de board games nos Estados Unidos. Só tem jogo fodástico da Fantasy Flight. E eles têm negócio com a Fantasy Flight. E esse é um dos jogos que eles trouxeram. É muito bom, cara. Já acabou, é, né? Mas eles
2: trouxeram o de tabuleiro? De tabuleiro.
5: O de carta e o de tabuleiro também. Mas o de tabuleiro eu nem falei nada. Porque como tá esgotado, só volta daqui a dois meses. E falei, ah, não vou falar, não. Vou ficar aqui tranquilo. <risos> não, então. Mas a galera já tá sabendo. Tô brincando, Que tô vai brincando. voltar, exatamente mas a Fantasy Flight é um dos uma das publishers aí que tem os melhores jogos, né, os caras são os americanos lá são, são muito bons Fantasy Flight, é, tirando, tirando a série é, Guerra dos Tronos Board Game tem também o, os LCGs né? que tem o próprio Guerra dos Tronos cara de game, tem o Senhor dos Anéis cara de game, que é um jogo cooperativo também muito legal, outro LCG que eles têm que, são, que é muito bom é o Android Netrunner que é do Richard Garfield é, o mesmo criador do Magic, né, também um, um baita jogo. Eu comprei um jogo deles, que é do Conan. O jogo do Conan. Que
1: é tipo um War também, com as mecânicas um pouco diferentes, mas depois que eu comecei a jogar o Game of Thrones, Perdeu a graça do Conan. Ficou meio simplesinho demais, (risos) entendeu? Mas também é divertido, se você quiser começar por um mais simples, Conan... É, tem
5: alguns mais simples, por exemplo, tem o o jogo Citadels, que é um jogo de intriga também, um jogo de cartas bem legal, mas tem um que a gente gosta muito de jogar aqui na nossa... no nosso grupo, e até um amigo nosso, o Fernando, trouxe pra gente, é o jogo do Battlestar Galactica.
0: Uuuuh!
6: Esse jogo é fantástico. Esse jogo é o jogo da traição, cara. (risos) Também.
0: Só que esse esse já é uma traição
2: anunciada. O Game of Thrones é é aquela traição que, tipo, dói. (risos) O cara tá ali e o cara te trai de sacanagem, de safadeza. É esse esse
6: do Battlestar Galactica é o jogo que você fica o tempo inteiro Ah. olhando por cima do ombro.
2: É, cara,
1: (risos) o Battlestar Galactica é um dos jogos que tem a mecânica que eu mais gosto desses jogos novos, que é a mecânica do traidor.
5: É do filho da puta, basicamente.
1: Você tá jogando um jogo cooperativo, mas que um dos caras secretamente tirou uma carta e que diz que você é o traidor. No caso do Battlestar Galáctica, como ele segue a história da série, é, o traidor é um Cylon, né? Porque o, na, no Battlestar Galactica os Cylons eram os, os androides que eram iguais aos humanos e era impossível de você diferenciar um do outro. E eles podiam até nem saber que eles eram Cylons até um certo ponto da vida, serem Sleeper Agents e, e serem acionados um dia pra, pra fazer alguma coisa e tal, não sei o que. Então, o que acontece? O jogo, você está a bordo da, 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 da Galáctica e você tem que
6: achar o planeta... Não, o mais sinistro é o seguinte. Você pode começar como um Cylon, mas você pode se tornar isso. um Cylon no meio do no jogo. No meio do jogo. Porque no meio do jogo tem uma outra sorteada de cartas. Pode tipo um agent. É, é E você descobre que você era um mano. É isso é o
5: pior, cara. Você joga a primeira metade do jogo inteira como humano, tranquilão, aí você recebe a carta do Cylon e fala, puta que
1: pai. <risos> e como é que é o jogo? É muito maneiro. O board game, ele é a, a, a batalha Bato- Galáctica vista de cima com alguns espaços determinados em volta. Ou seja, ela está no espaço e tem uns espaços no espaço. <risos> é isso. E o que acontece? Acontece em combate, onde você pode controlar os Vipers contra as naves Silence. E acontecem também crises. As crises, têm... é muito maneiro, porque você tem uma... Você também joga cada um com um personagem, joga com a dama,
2: com o presidente, a presidente.
1: Cada um tem também uma característica. Não precisa ter acompanhado a série pra jogar, apesar de ser recomendável que você vai se divertir mais. Mas a mecânica do jogo é tão divertida, que você nem precisa ter acompanhado a série pra entender. O fato é que você tem que resolver crises usando cartas de certas cores. Ele fala assim, olha, acabou o combustível da nave. Pra resolver essa crise, você precisa fazer 13 pontos em cartas amarelas ou vermelhas. E aí o que acontece? Todos os jogadores olham para suas cartas e elas começam a botar no tabuleiro. E as cartas também têm valores para você somar 13 pontos, por exemplo. E você começa, a ah, eu vou ajudar com, sei lá, três cartas de dois pontos. Ou, é, você vê dessas cores, entendeu? Que ele pede pra resolver. E aí você bota a de cabeça pra baixo. Todos os outros jogadores também botam suas cartas de cabeça pra baixo pra ajudar a resolver a crise. Porque se você não resolver a crise, você se fode mais ainda. O que que acontece qualquer cor que não esteja na crise, como cor que é, deve ser usada pra resolver, ela tira pontos em vez de somar. Entendeu? Então o que acontece? O traidor, ele vai começar a colocar cartas de cores diferentes. Você não sabe quem ele é. Porque pra você pegar as cartas, você tem que embaralhar pra você não saber qual a carta de quem botou. E você olha assim, olha. Carta azul, carta azul, carta amarela. Essa aqui vai somando pontos e de repente começa a aparecer um monte de carta de cores diferentes que vão tirando pontos pra você não resolver a crise.
6: E você olha Em volta assim, quem foi o filho da puta? E você fica acusando as, as pessoas Assim, é importante dizer Que você Não necessariamente Precisa ser o Sylon traidor Pra fazer isso Ah não Você Do... pode ser só um cara Querendo ser um filho da puta <risos> é, <ainda>. Querendo perder <risos> o jogo Não, querendo f- Criar o desespero
2: Pô, já tem dois Silo O <risos> que, que tá rolando? Porque
6: pode ter dois Silo, né? então
1: é... Pode
2: ter dois Silo E pode Caraca. ter um simpatizante
0: É, né? então Eu
1: nunca é... parei pra pensar nisso Será que o Azaghal Fazia essa porra? Sempre
6: Filha da puta
0: <risos> Sempre
6: jogo, né? Não, porque uh, Às vezes é o mas o Sylon tá ali e não quer ainda se mostrar, não né? Se mostrar. Então ele é. não bota a carta. Aí eu ia lá e botava a carta, mas deixa ele
1: no puto com o da puta.
6: <risos>
1: Faço sempre. Cara. Mas por que, que essa mecânica é divertida? Porque ela tem muita interação entre os jogadores. Você fica se acusando e apontando quando você acha que a pessoa assim: Olha aí, é
6: você, sua filha da puta. Tá? É muito divertido essa implicância dos traidores. Já mandamos várias pessoas, humanos, pro espaço que o nego achava que era É. <risos> <sino. risos> Porque se,
0: se
1: todos votarem com cartas também, você, eles podem mandar prender você ou mandar você numa, botar você no airlock e matar, sabe? E eu já fiquei, gente, eu não sou salon! Eu não sou salon! Ah,
6: não sei, eu sei. <risos> <risos> é, foi muito engraçado. Aliás, eu nunca fui salon. Nunca foi? Não, nunca. É, nem eu é engraçado também, não. A Agatha é sempre, a senhora Jovener sempre é Silo. <risos> Sempre Sylon, cara. É. Começa o jogo, a gente já bota ela no airlock e já é expulsa ela da mão.
0: <risos>
1: Mas é muito maneiro porque se você for preso e você não conseguir convencer ninguém de votar a favor de você ser solto, você vai ficar lá pra sempre. Então você se revela como Sylon e você foge. E aí você vai pra nave Sylon, entendeu? E aí muda a mecânica de jogo pra você. Você começa a, declaradamente, atrapalhar a vida dos caras. Só que com outra mecânica diferente daquela que você usava quando você era um, um agente escondido dentro da nave. Cara, muito divertido. É um jogo demorado. Se você não quiser um jogo tão demorado, e quiser experimentar a mecânica do traidor, você pode jogar um que é bem mais simples, que é o Shadows Over Camelot.
5: Esse é cooperativo também. Cooperativo
1: legal. de Re hey Arthur, que você tem várias quests que você faz junto também, acontecem crises em Camelot, então você tem que unir as forças dos jogadores para resolver as crises. É bem parecido com o Battle of que só que mais simples. E também tem um traidor entre vocês. Você também vai escolher um traidor e que vai ficar atrapalhando todo mundo sem, sem ser descoberto. Essa
2: coisa de traidor tem um jogo também, que é um, já é um card game, que é muito bom, que é o Resistance, a Resistência. Tem o Saboter também, que você tem um traidor. São jogos, assim, de carta também, que são simples e fáceis. E tem essa dinâmica de você ter que descobrir que alguma das pessoas que tá na mesa é um traidor. É muito divertido,
1: cara. É muito divertido porque você ri, zoa o um outro, sabe? É bem, bem legal de jogar em grupo, cara.
6: Eu sempre jogo o Battlestar com aquele velhão. Ah, o... O <risos> O, thai? o thai. Eu sempre jogo bêbado. <risos>
0: Tem que vai, entrar, entrar no personagem. vai entrar no clima do personagem.
1: Small World, pra quem tá achando que tá tudo muito complicado, vamos voltar a um
2: jogo simples. Small World. Na verdade, não é tão simples assim não. Ah. É simples, cara. É um jogo simples. Todos os jogos são simples se você comparar, por exemplo, com Arca Horror. <risos> <risos> Todos são simples. Os Small
1: World é um jogo de, de conquista de território também, mas que não tem dados. Ela tem simplesmente o quanto de pecinhas você vai usar de cada raça que você escolhe para conquistar esses territórios, né? Ela tem várias raças e essas raças, elas... Na verdade, você forma as raças sempre como uma raça e uma qualidade que você pode encaixar em cartas de... Ela é tipo um, uma pecinha de... de de papelão rígida, né? Que você encaixa sempre uma raça com uma qualidade, ou seja, você nunca tem o mesmo personagem na sua mão, né? Sempre mudando essa relação entre entre raça e qualidade dela, o que vai definir a forma como você vai conquistar os territórios e quando você expande demais, você não tem mais pecinhas pra expandir, você precisa conquistar mais territórios, então você vira todas as suas peças no tabuleiro e a sua civilização entra em declínio e aí você começa uma nova civilização, né? E você ainda começa a ganhar pequenos pontos daquela civilização que entrou em declínio enquanto tiver com territórios ali que enquanto o outro jogador não conquistar. Muito divertido, o jogo rápido. Esse sim é rápido, você joga em uma hora, assim. Não tem cartas, não tem muito texto, os textos são poucos. Tem expansões divertidíssimas e vale a pena você procurar o Small World, que é um jogo desses bem rapidinhos que é fácil de explicar e de entender.
5: O problema é ganhar esse jogo, porque todo mundo vem pra cima de você e você não consegue fazer porra nenhuma. Porque... <risos> pois é,
4: mas é... Esse jogo eu botei no armário pra nunca mais tirar, depois que o Fred ganhou uma partida <risos> tá vendo? em que ninguém atacou ele. Era o Museu, ele, a Ruiva e
5: a Mônica jogando. Ninguém atacou ele. É. Mas é normal, você nunca ataca o mais fraco.
4: Deve é, ter sido na época que ele fez a. Operou o apêndice, né? O problema é que ele tava com uma assa, acho que era troll, não sei o que. E, e era difícil atacar ele. Então a gente ficou. Aqueles outros três ficaram se matando, ele ficou num canto, chegou no final do jogo e com uma pontuação boçal. <risos> e aí não aguentei duas semanas ele falando a desse jogo, não. vai pro armário e não volta mais. <risos> vida, né? <risos> e toma agrícola, pô. Joga ah, agrícola. É, Aí está tá falando basicamente desses jogos que, que chamam de Amelie Trash, né? Que são jogos mais temáticos. E tem o, o, a outra de assim, vertente dos jogos modernos, são os jogos, os Eurogames, né? São jogos mais estratégicos, todos eles com tema, mas o tema assim, que não faz, acaba no final das contas não fazendo muita diferença. É, assim, não é um tema famoso, eu diria, isso? Não, sim, são temas famosos, mas assim, o tema não é muito bem colado, entendeu? Se você usar, pô, o jogo, sei lá, fala de é, passar no espaço, mas se você fizer na Itália da Renascença, dá no mesmo, entendeu? <risos> não, não, não faz muita diferença, porque Entendi. eles usam aspectos mais abstratos nos no jogos. Uhum. Em geral, é e são jogos mais bem colocados. Na, quando você vai ver lá no, no ranking do BGG, você tem jogos clássicos, como Porto Rico.
5: É, o Porto uh, Rico, inclusive a Grow tá trazendo, né? A não ser. É verdade. Porto Rico
6: falam
2: pra caramba. Caraca,
6: a Grow resolveu trazer board game depois de 200 anos. Depois da Galápagos, depois que ele a
1: Galápagos. Eles escolheram bem, pô. Eles <risos> pegaram Rico... três.
2: É, não, e eles pegaram, começaram com dois que já são um foco bom, que era o Catan e o Carcassone. É, mas assim, é. o
4: Porto Rico é, é um jogo bem mais complexo com certeza, com certeza e, e assim, não é um jogo pro cara casual o cara que vai pegar, valer a regra em dois minutos e jogar ele é um jogo então, que
5: acabou em, em, assim, colocando no mercado uma, uma dinâmica diferente que é a dinâmica das fases né que você acaba escolhendo uma fase pra que todo mundo jogue então, ah, agora nessa rodada todo mundo vai jogar como colono e, ah, então todo mundo vai plantar agora todo é, mundo vai
4: é aquela mecânica ir. do Toilet Imperium tá bem, que ela tá começou ela, pare, ela apareceu sendo no Cítadas pela primeira vez, uh, não sei se foi no Cita ou no próprio Porto Rico, em que cada um tem um, tipo, uma profissão ali. É. Aí o cara vai jogar como o prefeito. O prefeito você pega lá o, os colonos no mercado. E aí quem escolhe aquela ação tem um benefício. é todos os jogadores vão fazer aquela ação, mas quem escolheu faz aquela ação com um benefício. E esse jogo é sensacional. Porto Rico está um, assim, no meu top 10. assim.
1: Porto Rico diferente desses jogos de party games, que são mais leves e tal, ou então até desses jogos de mecânica de traidor, que você interage muito com as pessoas, ou até o Catan, que você tá toda hora comprando e vendendo, e seu filho é da puta, me vende aí e tal, não sei o quê. Esses, tipo Porto Rico, então eles são muito jogo de você ficar olhando pro tabuleiro e pensando, né? Ah, sim, com certeza. É, então é um jogo de concentração, meio tipo buraco, sabe? Buraco, não é que nem poker. Porque, talvez a gente possa definir assim, poker é um jogo de, você se diverte, se você quiser ficar concentrado, você fica, mas você pode ficar zoando, brincando e tal. Agora, quando joga, nem que joga buraco, todo mundo não porra. Sério, concentrado pensando na, 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 na estratégia da, das cartas e tal. Esse jogo é mais tipo isso, né? Você tá sempre pensando o que você vai fazer, etc
5: e tal. É, é um é, jogo tem... que
4: você tem que prestar bastante atenção no que tá acontecendo ao teu redor. O que, que os outros jogadores estão fazendo, o que, que eles... É, assim, se você vai pegar, de repente, um, uma das profissões que estão disponíveis, mas que é boa pra você, mas de repente é melhor pra um outro jogador. Então, esse lance de você escolher o que que, qual o papel que você vai escolher naquela rodada é importante no jogo. Uhum.
5: Falando dos erros mais modernos aí, tem, tem a até o Seven Wonders, que é um, que é um jogo que é, que é um card game, né? E ele tem uma mecânica diferente que não tem turnos de, de um ou outro, né? Todo mundo joga ao mesmo tempo. E aí você vai, você tem uma, uma, uma mão de cartas, e aí você vai passando pro jogador à direita e todo mundo vai passando. Então o que passa na sua mão depois vai pra outra pessoa ali. E você precisa ficar muito ligado no que acontece. Também é bem interessante.
4: É, aquela mecânica de draft, que você é. recebe uma mão de cartas. É, o draft. Fica com uma e passa as outras pro outro jogador.
5: E aí você atrapalha o outro cara. Se
1: você vê, assim, ó, esse cara tá precisando dessa carta. Aí você vê, ela chega na tua mão, e aí você, puta, olha a carta que o cara tá precisando daqui. Você pega pra você e você fode o cara, entendeu?
5: Exatamente. Aí você tem que construir sua maravilha, ele é todo bem ambientado também, muito legal. Você tá construindo
1: uma maravilha do mundo, é isso? Tipo, a pirâmide? Exatamente. É, ou então, o colosso? São sete maravilhas do mundo, é isso? isso? Isso. É isso mesmo. E cada um tá construindo uma das maravilhas e precisa dessas cartas de recursos pra ir completando a sua obra, que vai te dando vantagem e desvantagem. Só que é esse negócio. Como as cartas passam na mão de todo mundo, você vai atrapalhando o cara. Mas eu não lembro uma coisa, quando acaba as cartas, o que acontece? Como, como não, repõe?
4: O que acontece é o seguinte, você tem sete cartas, você pegou uma, passa pro lado. Aí você recebe a dos outros jogadores. Pega uma, passa pro lado. E assim vai até todo mundo ficar com aquele grupo de cartas na mão. Você vai receber uma última carta, você fica com duas e uma você joga fora, outra você fica, uma coisa assim. E você vai ter esse, essa mão pra essa rodada. Você vai ficar com seis, sete cartas pra jogar nessa rodada. Então você não sabe exatamente o o que, que os outros jogadores têm, né?
0: Uhum. Então assim, é dividido
4: cada... em três eras também, né? Exatamente. Então, cada era, você faz esse processo de draft das cartas daquela era. E assim, todo mundo joga simultâneo. Quer dizer, tem a jogada que todo mundo coloca a carta virada pra baixo e todo mundo revela essa carta ao mesmo tempo. E aí a carta você coloca lá no seu, na sua área, no seu tabu, de acordo com o que ela vai, com a função que ela vai exercer. Se ela é um material que você vai usar, se é um mercado para ter alguma função lá de troca, enfim. E com detalhe, você interage com os dois jogadores Do seu lado, tanto da sua direita quanto da sua esquerda. São os únicos jogadores que você vai interagir no jogo. Tanto assim prefeito de troca, de pegar material, porque você pode pegar material desses jogadores do lado.
1: Ah, tá. Tipo, parecido com o Catã. Você, você pode trocar coisas com ele. É,
4: não, na verdade não é troca. Na verdade, você compra dele. E você, ele, e se não compra engano, ele por não, dinheiro. Exatamente. Ele não pode se recusar a fornecer aquele material Para você. Você pagando, ele não pode recusar a, a fornecer aquele material. Se
1: for uma coisa que ele precisa.
4: Não, não, a, a, você pode usar entendeu? Não, não tem essa, ah, eu usei e ele não usa. Não, acho que, se não me engano, pode, pode usar o mesmo material, não há problema.
5: Se você fica muito bravo, você sai na porrada com ele, porque aí você vai foca no militar e aí tira ponto dele de, outra, de, de outro jeito.
4: Exatamente, porque não é só construir a maravilha. No final de cada era, tem o combate entre os vizinhos. Ah, tá. Então, você compara a força militar de cada jogador com os seus vizinhos. Se você ganhar, você ganha o número de pontos, se empatar, ninguém ganha, ninguém perde, se você perder, você perde lá um número...
1: De Até chegar ao final da terceira era onde vê quem construiu mais a parada ganha É, aí
4: tem uma, um somatório de pontos É, é aí você soma pontos de tudo lá. É. Força militar
1: então, esse é um jogo fácil pra, pra quem quer começar também? Seven Wonders, tu diria?
4: É, eu acho que é um jogo relativamente fácil. Você, assim no início, obviamente, tem uma curva de aprendizado mas não é uma curva de aprendizado muito, muito íngreme, não. sim um, em uma, duas, duas jogadas, a pessoa já, já saca qual é a do jogo e vai embora não tem, não tem maiores mistérios, não.
2: Acho que dos cooperativos assim um, um que eu acho muito legal e também é fácil é o Pandemic. Esse é bem gente... legal
5: também.
1: Puto, falam pra caramba, nunca joguei. O que é de, justamente, a pandemia, a puta doença. É. Você
2: tem, na verdade, são quatro doenças diferentes, espalhadas pelo mundo, se proliferando. O, o, o tabuleiro é tipo o mapa-mundo. É, tá? o mapa do mundo. E cada jogador é, tipo, é um médico, é um cientista, é um militar que vai levar você de helicóptero pros lugares, é o cara que faz a pesquisa. Pô, maneiro. É, e você tem que manejar os problemas, é, resolver é, tipo, tomar conta conta que os problemas não se alastrem. Mas é, é, é cooperativo. Cooperativo, totalmente cooperativo. Maneiro. É... E a doença é aquilo, a doença vai se espalhando, aí a doença pode ter, tem momentos que a doença tipo, quando tem um burst da doença, um, de repente a doença começa a se espalhar aceleradamente e você pode se fuder bonito. Aí, o jogo eu achei ele muito legal exatamente por isso, porque todo mundo fica correndo atrás, tipo, tendo que se ajudar o tempo inteiro pra conseguir conter os problemas que o tabuleiro vai te apresentando.
5: Que maneiro.
2: É um jogo muito tenso. É, e, e a carta de da epidemia, que que, aí faz a parada toda estourar, fica naquela da dificuldade. É um jogo que você pode mudar a dificuldade dele. Ou
1: seja, a a mecânica do jogo ela ela é movimentada por cartas que você vai virando, é isso? Exatamente, você vira
4: uma carta de uma cidade e ali ocorreu um... Uma
2: certa doença.
4: Uma certa doença. Se aquela carta... De cidade sair de novo, aí tem uma, uma explosão lá da epidemia pra, pra todas as cidades adjacentes a ela.
2: Nossa! E aí, tipo, é, a cada três pecinhas naquela cidade, a doença se alastra. Se quando ela se alastrou, uma outra cidade adjacente também tiver três pecinhas, ela se alastra também. Uhum. Daí você gera uma reação em cadeia, que pode acabar o jogo em três, quatro rodadas. Meu Deus! Normalmente
5: é aí que você perde, bem nessa hora. É, exatamente.
1: Você tem carta de tirar água de pneu, limpar a vaso de planta, essas porra. Não,
5: esse
2: aí não tem. Cada um dos personagens tem uma habilidade especial pra ajudar no combate à epidemia. Uhum. É, e você tem as cartas que é pra, fazer, pra criar a cura. Aí você tem que juntar até cinco cartas da mesma cor, ah, da mesma cor, tá, da é. doença.
1: Uhum.
2: Aí você vai até um laboratório. Ah, porque e lá tem mais de uma tirar.
1: doença, é isso? Tem
2: mais de uma doença.
1: Cada cor é uma doença. Exato. Mas se você, se você curar uma doença, você ganha o um jogo ou não? Tem que curar não, todas? Não, não. Tem que curar todas. Puta, é maneiro. Excelente todas. E
2: é aquilo, é o tempo de você curar, de impedir que a coisa se alastre. Porque cada vez que ela se alastra, um contador também anda. E se atingir um número específico de vezes que ela se espalhou pelo mapa, você perde o jogo também. Ah, entendi. Então você tem que conter a perde doença. Perde controle. Perde o controle. É muito legal, é tipo, eu acho muito bom também pra começar assim, porque por essa coisa do jogo ser dinâmico, e todo mundo tá trabalhando totalmente junto. E não ser um jogo tão difícil de explicar, como por exemplo, o Arkham Horror. <risos> uh-huh. <risos> eu acho ele, tipo, é muito bom também pra se jogar.
1: Maneiríssimo, isso. Tem no Brasil isso não? Mas cara, nossa, esse, aí, nossa,
5: esse, aí, não. esse aí eu acho que a Devira ia trazer, mas eu não tenho certeza. Aí,
1: Galápagos, não mole. Aí,
5: Galápagos. Eu nem falei que o Seven Wonders a gente vai trazer, porque na hora que sair esse cast aqui já vai estar tá vendendo. Então, eu não Olha aí. Eu nem
6: falei.
0: <risos>
6: tá metido. <risos> Senhor K. Ué, não. Seu jogo preferido. Dark Souls 2.
0: <risos> Porra. Você... <risos>
6: Você é um velho escroto. <risos>
0: Agora pode fechar assim. Este nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.